0: 好，这里是快乐亚军，我是今天一千六百四十七快乐的未来星
1: 。嗯，大家好，我是蝈蝈。嗯，我是今天朝阳区第三快乐的。为啥第三快乐？为什么你这么快乐因？因为明天我要去海拉尔了，我们公司要团建了。我现
2: 在今天是朝阳区最不快乐的人，因为我刚刚弄完死死角。我说实话，我每说一句话，我的嘴里面会飘出我的灵魂。我不夸张，我健身教练，天哪，他根本不把我的命当命，他鞭笞我。在
1: 开始之前，叉叉跟我说了有十遍，这个教练一定上辈子和我有仇
2: 。他真的不把我的死活当当事儿，但我真的爱惨他了。<笑>我喜欢这种对我残忍的教练，我好爱他。教练，你再听我们的节目吗<笑> ？I love you，
3: 链接发给他，给你打个折。
2: 那不可能，钱已经交完了。他只会把我打折，<笑>而不是给我打
1: 折
0: 。好的，我们刚才已经听到了一个很熟悉的声音，对吧？我们请很熟悉的声音来跟我们在快乐亚军打个招呼吧
1: 。第一次在快乐亚军和我们见面
3: 。对哈喽， Hello, 大家好，我是想和叉叉竞争今天朝阳区最不快乐的人的王
1: 姐。王姐为什么今天最不快乐呢？
3: 首先，你们已经看到了我的腿，我现在就处于腰到我的腿都非常疼痛的状态。然后，其次是我周一刚刚整个部门都被裁员裁掉了，<笑>而且我跟你们说，我非常悲哀，就是我周日的时候去国贸附近的一个舞蹈工作室，然后去跳舞，第一次试听，然后练完之后，他说，他说你要办卡吗？我说我还不确定我要不要办卡，因为我是因为公司离这儿近我才来跳的，但是我们我们部门可能要被裁掉了。他说好吧，那祝福你。然后周一我就被
1: 裁掉了。<笑>就是，但这里有一个好消息，就是至少你没有办那张卡，对不对？
3: 啊，对，说的非常对、嗯，因为我对自己有还有点自知之明
1: 。我跟
2: 你讲，我办卡从来不会办公司旁边、嗯，你知道为什么吗？为什么？因为那样会让我连班都不想去上
1: 。但是你平时也并不想去吧
2: ？我一定会办在家旁边，因为家是不能不回的
0: 。好的，我觉得就是我们要进入正题了。上一期节目大家都知道，我们跟大家坦诚相见。这一期我们也跟大家继续
2: 坦诚相见，聊聊我们的快乐。不同的坦诚，一种是那样的坦诚，一种是这样的坦诚。<笑>哎，我跟你讲，我看到上一期我们很多就是朋友的留言了。嗯<笑>，怎么说呢？我很后悔上一期那么坦诚，<笑>但是我希望这一期的坦诚，大家不要
1: 再留一些让我后悔的言论了。OK。
0: 好的，我们今天聊点成年人的快乐，怎么样
1: ？<笑>对，因为其实大家都知道，我们三个女性的身份标签还挺明显的嘛。然后我们自己的在节目里面，对于我们自己的事业呀、爱情呀、生活呀的这种欲求，或者是说我们的欲望，其实是非常直面的。然后正好呢，这一期我们聊一聊欲望这件事情。嗯，因为我知道这个词在线下大家去聊它，很多很多时候会觉得把它给特别的格外的泛化，或者是说把它格外的聚焦。我们今天其实就是想以一个女性的身份视角来探讨一下，我们感知到的，不管是我们在影视中内容中，还是说我们在我们生活中感知到的，呃，我们这个点看到的欲望这件事情。我觉得成年人的快乐就是跟欲望绑在一起的，嗯，他肯定不是像小的时候我们做个游戏啊什么
0: 的就能获得快乐。我觉得很大一部分我们的快乐就是来自于我们的欲望被满足。所以说呢，其实欲望对于成年人来说呢，也就是一颗永远充满诱惑力的糖果。是的，那本期节目呢，迎来迎来了我们自己的糖果。那本期节目就是由女性用品大人堂特约赞助播出，大家鼓掌
1: 。我们要先。糖这个品牌 slogan 呢，其实是成人世界的一点甜。大家也都知道，它其实是一个情趣用品的品牌。然后我觉得呢，对于每一个人来说呢，性或者说是情趣，其实都是我们在情感生活中非常重要的一部分。嗯、这次呢，大人堂也是很贴心的给我们寄来的产品，然后我们主播也都拿到了。然后所以说呢，就从我开始先说一下我对于这个产品的感受吧
2: 。我觉得他们的 slogan 可以改成长糖果超甜。<笑>
1: 我觉得一点甜根本不足以
2: 来形容它给我带来的快乐
1: 。是，我郭女士，<笑>因为我大家都知道我的人设，我先不管别的，我的人设至少在那个我们之前的播客里，就是我是那种看我 CP 同人文都没有很想看车的那种，嗯，我就本人纯爱女神好吗？然后一上来让我来。这样那个未来星一定要坚持上我第一个奖，然后我是有点措手不及的。但是我当时看了大仁堂的产品，其实它跟我印象中的这个情绪玩具长得还挺不一样的。觉得它造型还是挺可爱的。然后目前他们几个主要的产品有，嗯，豆豆鸟、小海豹跟兔子月，就是这个名字呢也都非常的嗯卡哇伊吧，就在某些程度上，嗯，他们的造型都跟我印象中的情绪玩具长得挺不一样的。呃，我感觉它整个外观还有颜色和设计感还是挺女性友好的。你说它不是情趣用品，是个装饰呢，我也觉得很相信。所以，我其实，在第一时间我接受度是挺高的。但是呢，因为我个人的原因，我最近也特别的忙，我还没有来得及去试用这个产品。所以，请未来先
0: ，我跟你说，我一拿到这个产品，我就觉得豆豆鸟就非常适合的，就是
2: 郭女士
1: <笑>。你这样下去，查查又要又要又要磕我们两个了。
2: 没有，我给叉叉也安排了呀。啊、<笑>这个他说适合你，我为什么会喝呢？又不是你俩一起用。<笑>你俩一起用的话，我克疯了！我天
0: 哪！因为众所周知，郭女士是我们这里的纯情
2: 。我我不知道她是这个，<笑>你很了解她，我这方面她这方面的需求我不。毕竟我是 ，I d
0: 因为就是我为什么会有这样的印象呢？因为我本人真的很爱开黄腔，但是我这个毛病是被谁治好的呢？就是被郭女士。我每一次要开有色玩笑的时候，郭女士就会让我闭嘴。<笑>
1: 是是又磕到了。不是王姐以为让你闭嘴，只是因为。在的那个场合里，王姐不在，我们本质上拒绝开黄腔的原因，可能因为有的时候桌上会有很多的异性，然后我们，但我不开女的玩笑，我只开男的玩笑，就是我是平等的，因为我平等的不允许男的在面前说。我个人
2: 觉得爱是恒久忍耐。<笑>
1: 他能让你闭
2: 嘴啊！我天哪！
1: 我没有用这种词了，我只是会打岔过去。OK， 那就是 shut up。他就是不
0: 让我说。我爱死了，爱死了。所以说，就是郭女士在我这就是个纯情人色。就是我感觉我我跟他其实已经认识这么多年了，我们两个没有聊过这方面的话题。因为豆豆鸟呢是一个吮吸式的那个女性产品，它其实是通过声波脉冲式的吮吸和普通我们平时的那种玩的那种跳蛋的那种物理震动是不太一样的，它来够，然后通过吮吸来。刺激我们的小痘痘，然后来达到，就是让我们看到啊、哦、一阵快感。
1: <笑>怎么还拟声词都上了呢？<笑>
2: 真<笑>是？怎么你没听过、啊？谢谢你生气
1: <笑>？你再这样下去，差点我就绑定你，开始跟你炒 CP 了啊！你跟我炒 CP？、哎、很多人克你们两句，有人磕咱俩，我也看到了。拜
2: 托，我在咱们节目节目里面我是凹叉 ，OK？ <笑>还有人磕我跟半仙呢？是叉凹好吗？啊、你这、啊、叫叉凹是吗？对、哦，这凹凹叉就是。
3: O、okay, K， 就是插、哦、我 O、okay、K 了，大家怎么来
2: 我都 O K 了、okay. <笑>我，我随意，我
0: 好的，就是因为小痘痘呢，是我们身体非常敏感的一个部位。而且，其实，呃，我们印象当中小豆就是我们看到那点，那其实它更大的一个组织其实是在我们的体内的。然后，咱们的豆豆鸟其实就是能够用它很好的一个包裹式，然后来吮吸，然后在一定的频率下，很快的刺激到小豆豆，然后我们就能够很快的获得这个快感，五分钟就可以来拥有一次快乐呵呵。对，所以就是，
2: 呃，五分钟说的是速度，而不是最后的长度。就是
0: 是吧？<笑>我我我其实这场在这里要跟大家说一下，有很多人会觉得一定要够持久，然后怎么样才会那样。但是其实如果方法用的对的话，然后让你体验好的话，其实你在短时间里面你就可以拥有这个快乐的。天哪，男人别听是恶
2: 评。
0: <笑><笑>所以说我们的痘痘豆鸟是非常优秀的，然后就是能够由内到外的一起整个刺激到我们的小痘痘。而且它就是整体的那种感受，就是包裹性很强，然后也给人感觉很温暖因为它那个触感非常的好。所以我给郭女士呢，就是这种新手，我是觉得她就是什么叫
2: 什么叫我是在这<笑>我是在这儿的老手是吗？好奇怪、啊。因为
0: 因为那个叉叉在我这里就是阅读黄文无数，我觉得他是有一定的经验和阅历的，就是
2: 吮吸。我讲真，我走读万卷书路线。<笑>哦、有这么好笑吗？<笑>就是我虽然行过路，但没有到行万里的程知道那
1: 个一些有这么好笑吗你、啊？你就是不是一些同人文里经常会洗塑造一些反差，就是一个人他看起来很会，<笑>但他其实根本不会。其实这就是差差，你知道吗？我其实
2: 会一点点，我只能说略懂吧
0: 。对，所以我就觉得我
2: 好
1: 离谱。我刚才蝈蝈
2: 笑的真的，<笑>最近是活得太不快乐，是吗？你刚才凭什么是朝阳区第三快乐？<笑>
0: 大家要不要听听我给叉叉安排的那个产
3: 品？不我不在乎你给我安排
2: ，<笑>拜托你刚才按你们这个人设给我定的是行万里路人设，我用你安排我，咱俩什么关系啊
0: ？我觉得这个产品很好，很适合你，小海豹，我太适合你了。拜
2: 托，我用你说，我早就知道了，我早就知道这个产品了。我跟你讲，大人堂没来找我们的时候，我对他在我这儿就如雷贯耳啊。这趴真的不是广告，嗯,嗯，因为我有两个朋友用过，一个人是半仙。<笑>是一个知识分子，他本科是北大的、嗯，研究生是清华的，就他们两人推荐我，我当时就觉得天哪，范仙一个阅人无数的女人和一个知识分子都推荐我这个东西，嗯、我讲着一个产品能让受众画画这么领域领域这么广泛，就说明他真的身上有些嗯,嗯独到之处，然后我就去咱们这次的广告商，嗯。然后就给我们寄了一个，我立马我就率先抢了一个，然后我抢得到的是那个小海豹那个造型。我首先觉得那个造型还是蛮可爱的。首先小海豹的逻辑呢，是他走吮吸加纳入加震动，就是三合一，你就会明白三合一为什么半仙会喜欢，<笑>就是强度非常的 OK，you、OK, know。然后完了之后就是以及我个人是觉得啊、哦，它有一个比较好的地方就是它很适合手持。啊、oh. ，就是手持以后，你会得到更多很好的可以
0: 自己体验
2: 。就是我跟你讲<音>，这个地方我就不得不要植入一个心灵鸡汤，嗯，就是女人的快乐一定要掌握在自己手里，嗯，就是你说大说小，你自己说了算，嗯，你说不要我还说要，就是自己说了算，就感觉随心所欲的感觉，我觉得是很好的体验。嗯、然后另外一个呢，就是呃，我觉得它的那个声音很小，
1: 对，我
2: 觉得这种就能适用于很多场景。呃，小海豹的话，它还有一点特
0: 别好的，就是它不是那种纳入式的嘛，有很多这种呃产品纳入式的，它有一种那种直愣愣的感觉，其实对女性的那种体验不是特别的好，嗯、有点恐惧。对，而且我记得小的时候，就是在电视上或者有的时候路过那种情趣用品店能够看到的那种。就给人感觉造型都很可怕，然后给人感
3: 觉就有一种、
1: 哦，他就觉得好
0: 像女人就喜欢
1: 男人的这个东西。这本质上是一种性器官崇拜，其实根本不是为了服务于女性情欲所塑造的产品、嗯。
0: 对，所以说，但是其实小海报你
2: 看他的时候，你就不会有这种。哎，稍等，大人堂的老板给我打电话
1: 。哎，
2: 喂，你好。哦，是是是，他们说的很好，对吗？哦，您这边非常认可。OK OK， 我跟他们两个说一下。OK 好的好的，未来还要再追加广告是吗？好的好的,好的，没有问题，我们这边全力配合。我用这段很精彩啊，你要我们觉得<笑>你
0: 让把产品说完，你
2: 干嘛呀？老板还没有挂电话，<笑>老板没事，我们只是在吵架了，<笑>电话挂了、哦，拜拜。好了，你现
0: 在可以说。对，所以说，我觉得小海豹它的这个纳入就是第一，它的那个质感很好，然后还有就是因为纳入的时候呢，它其实那个 B， 它是是它的那个神经就不像那个小豆豆那样那么敏感，它那一块其实神经就比较少嘛。然后呢？基点的那个区域，它又在入口的三到五厘米向上的那个地方。就是如果你正常用那个什么的话，其实那那个力量就类似于你要用两个手指一直拖着一个可乐瓶，一瓶可乐那个重量，然后持续一段时间的那种，其实还蛮蛮那个啥的。我突
2: 然发现，大人堂有一个很妙的地方，它的名字不叫女人堂，而是叫大人堂。这说明什么？嗯、它考虑到很多人类的需要，这一份责任和这一份包容，嗯，钦佩。
0: 对，然后所以说呢，其实小海豹的它的另一头就是尾巴的那个地方，就设计成那种翘起来的 U 型的设计，所以它这个就会非常适合，就是我们人体的那个构造，对。而且我觉得大人堂其实有一点
3: 我很喜欢，就是他们的产品说明书，包括商品的详情图里面会有很多产品的剖面图，还有会给我们科普一些像刚刚未来新说到的这种知识点。我觉得其实他不仅仅是在做一个产品售卖给我们，他也是在这个过程当中对我们这些
0: 大人们进行一些性教育。那在这里的话呢，我们其实刚才也说了很多我们自己对这个产品的感受。那在这里，其实快乐亚军也有争取到一点点小的福利。就如果大家什么叫
2: 小的福利
1: ？
0: 是广告商给我们大大的福利，<笑>是的。如果有我们的快乐冠军对大人堂这个产品感兴趣的话，其实可以通过两以下的两种方式来获得我们的专属福利优惠，就是豆豆鸟和小海豹，就是刚才我们力推的两个产品。它们的原价呢是三百五十九元，然后我们领券领券下单之后，到手价是二百九十九元，然后备注快乐亚军就还可以得到一个额外赠送的一百五十八元的大礼包。具体那个大礼包里面有什么呢？我们可以看一下 show notes 里边哦。然后我们可以早买早享受。刚才我们其实已经聊了很多大人堂给我们带来的快乐了。我们快乐到此，就是先暂停一下这些产，就是产品给我们带来的快乐。我们跟大家聊一点我们今天的主题，就是我们在以往的影视作品当中，或者我们的过过往自己生活当中，真正的我们感受到的女性的欲,欲望是什么？然后我们这次的话呢，主要的就是分为了。熟悉我们节目的人，就是我们三个主播，就是彼此的欲望是非常不一样的。然后就是，比如说大家都知道，我是一个就是为爱痴狂的呵呵恋爱脑，是吧？我我是在情感上有很强的需求的。然后叉叉呢，他整体就是对金钱有个非常大的欲望，所以他一直都很鞭策自己，就是挣挣更多的钱。而蝈蝈呢，他是在事业上有一定自己的野心的。然后我们的王姐，其实是我们生活当中在自己的表达啊各方面，也是有自己的一些想要。输出的这种强烈的欲望，所以我觉得我们四我们四个人应该是
1: 欲望都各不相同。哎，我觉得这点可以让王姐简单跟大家介绍、啊、她现在的工作性质和她自己的女性主义的身份，哦、因为最开始我们都因为还会有很多新朋友是不认识王姐的。嗯、
3: 对。呃，其实我之前呢和蝈蝈一样，也是从记者出身的，然后后面一直在做呃影视的策划。其实一直不不管是说从记者的角度来说，是总结一些观点，呃，进行表达，还是说到后面去进行在叙事当中进行表达，一直都是一个表达者。我觉得我也是一个话挺多的人，所以说确实在表达欲上可以算是我的一个标签吧。嗯，对
0: 。我们先从事业上来聊一聊，就是呃我们女性在事业上的欲望怎么样？我们先聊一聊自己印象当中的事业女强人，怎么样？这一个在我们中国的影视剧中非常标签化的一个<笑>角色类型啊。
1: 那我先来说吧，就是我这里要非常强烈向大家推荐一部我非常喜欢的古早影视作品，也是我非常磕的 CP。但这我推荐这个戏这里跟 CP 是没有关系啊。呃，它叫《神探狄仁杰》，我之前跟大家讲过我对这个作品的爱。就是我重点要说的什么呢？就是这部戏它虽然是一个男性的导演和编剧，但是因为他把时代的点落在了。周朝就是武则天这个时代，就是她在塑造女性上是非常大胆且多面的。她的很典型，就她那版的武则天是吕中老师演的。我不知道大家有看过很多版本的武则天，但是你们一定对吕中老师演那版武则天很有印象，因为很多就是关注影视区的，包括 B 站那些 UP 主啊，还有各种各样的那个影评人都说过嘛，别人可能是在演演一个情感关系的女性或者怎么怎么样，只有吕中在演一个皇帝。就是他演的这个皇帝，就是《神探狄仁杰》里的这个皇帝，呃，我就说两个细节，就是这个戏里面他有一个单元情节里面，想要推翻他的位子，把他给害死来谋求上位的那个角色是他的女儿太平公主，嗯、然后呢。在这个感情过程中呢，你能通过画面的前两个故事，你已经感觉到武则天是一个很有统治欲、很有野心、也很有能力的一个女皇帝，甚至她的女性身份是都是没有那么强，而是就是是一个皇帝的身份。然后她身上出现一个很典型的就是我的孩子要害我，想要从我这里来夺取我的权利。然后呢，她一方面呢是防着她的儿子的。一方面防着他的侄子的，可是他没有防备他的女儿，因为他觉得我的女儿是跟我贴近的、贴心的。可是，在另一个侧面呢，太平公主这个人设，当然历史上也是有这么一些历史背景在的，她是想要拿拿到这个皇就是我的母亲可以，我为什么不可以？然后呢，在整个的这场斗争中呢，然后体现了太平公主作为女儿，她也有走到最高一步的女性欲望。我记得最后有一幕镜头非常经典啊，就是当得知这个真相，最后的这个反派 boss 可能是他的女儿的时候，然后武则天有一幕是她坐在一个呃像牢笼一样的房间里面，然后一个人的那种叹气和感受，那一瞬间给我冲击是非常大的。就是你会发现这些在传统的影视剧作品中，或者是说历史题材作品中，强烈的用于描绘这种弑父，或者是说父子之间的这种关于。真正到一种高位之后，他权力争夺，他的这个亲情远远不如权力的这个矛盾感和我到底是你的你的上级，就是我作为皇帝是你的上级，还是我作为是你的母亲，这个争执这一面，在女性和女性之间，它是更细腻的，它比我传统的看到那些所谓的李渊、李世民这种故事要更细腻的多。而且这个故事的结尾，武则天没有讲破这个事情，她依然她假装这件事情不知道这个事情是她女儿。弄的，但是他自己心里肯定是有数的，就是在吕中老师的那个表演之下呀，你能感觉到他作为母亲跟作为皇帝的这种挣扎，而且非常赤裸的，就是什么呢？就是我虽然是一个女儿的身份，但我的母亲可以，我为什么不可以？我为什么不能坐在最高？然后同理，这个故事里有大量的女性反派的人物，比如说一个郡主，然后她也是想要谋求这个，我想要把你这个天下给毁了，我来当皇帝。她甚至为了这个事情把她的爱人给。杀了，对，亲自捅他的爱人好几刀，就是说，你如果是为了狄仁杰，那你不爱我，等于他是一个强控制者的身份，他是利用这个男性在朝廷中的位置来给他的这个造反铺路的。同理，还有另外一个典型的，呃，第二部的女反派也是，就是你在他们的身上你看不到情感。嗯，或者是呃服从于情感，或者利用自己的出卖自己的色相来婉转的达成目的，他们是非常直给的。我就要成为武则天，嗯，当然这是时代的原因啊，因为他有一个标杆性的皇帝角色。但在这个剧里，你就看的很爽啊，就是什么是真正的复杂的女性，一个有欲望的，一个有权力欲望，而且不羞愧、不掩饰、直面的去交锋的，嗯，你会觉得非常的爽。而她谋求的都是。我要当皇帝，就是我要造反，<笑>就是这种你会觉得天哪，这个这个剧，嗯，如果说剧的这个层面的话，我是非常喜欢这个剧的，对于女性角色塑造的，嗯。
0: 其实我看刘晓庆老师那版的武则天的时候，我也会觉得她也是一个非常有事业心的人。而且我我觉得刘晓庆那版的武则天让我感受到的就是她从来不会否认自己身上的女性特质。嗯，这一点就是在于，我觉得女性要在事业上获得成功，你是不可能就是所谓的我首先要否认我自己是个女人，所以的女性便利我都不去占、嗯，怎么可能嘛、啊？就是这个规这个规则其实是男权在已经给你制定了，女人就已经很弱势了，然后你再忽略自己的那种。我本来的那种优势的话，那这别玩了，咱们就
2: 到头了。而、啊、且女性有什么优势啊？女性所谓的优势都是男男人赋予的
0: 。对那，那王姐呢？呃，我就举两个比较近期
3: 的例子吧。嗯、一个是《摇滚狂花》里姚晨所饰演的蓬莱这个角色，她其实是一个呃摇滚明星，然后但是她同时遭受了她丈夫以及她闺蜜的背叛，就是她丈夫和她闺蜜搞在一起了，同时这两个人还在事业上就相当于想要跟她跟她走一个不一样的路径，去走一个商业的路径，所以她遭受这个背叛之后，她去了美国，然后为了实现她的梦想，但是。还是很艰难，于是她就打工，过得很惨。直到她丈夫去世，她回国来养她的女儿。我觉得这个人物很吸引我的一点是，我们很多时候会觉得说，事业型女强人或者一个事业有欲望的女性角色，一般是她很强的。但其实这个蓬莱角色出现在这个剧里的时候，她是一个非常落魄的形象，就像我们一般影视剧会描绘的中年落魄男一样。我们其实看到这样一个中年落魄女，然后在她和她女儿同时参加了一个。可能类似乐队夏天这样的比赛吧，然后他在第一轮的时候，他就选择了他女儿的乐队去进行 PK， 就是他选择的理由是说。他觉得他以后就没有机会了，因为他这个时候其实生了一个病，就是可能他寿命也就不久矣了。这种，然后他选择他女儿，是因为他知道他女儿那个乐队的实力，他可以 PK 掉他。他说输给我，你也不丢人。他其实相当于他牺牲了他女儿，对，然后来完成他的这个往上爬的这个这个欲望、嗯。所以我觉得这个角色，首先他的这种不成功，但他仍然有欲望，这件事情其实不可耻，就是不一定说他一定要很强，我才能够敢于说出我是有野心的，我是有欲望。嗯然后第二点就是他在做出这个选择的时候，他是在为他的目标。我们可能说难听点，有点不择手段，嗯，然后或者是自私怎么样？他的母职其实让位于他自己追求梦想的这个利益的原则的。所以说，我觉得这个人物还蛮有意思的。然后第二个呃想谈到的人物就是《爱很美味》里面的王菊饰演的夏梦，她其实一开始是。她和她大学时候的男朋友王继冲一起进入了一家公司，比如说就是腾讯视频吧，我也忘了那个距离叫什么视频了。然后她的位置就爬得比她男朋友要高，她男朋友就逐渐的开始有点不适应这种我的女朋友同时也是我的领导的感受。但是她并没有去迁就她男朋友这种心理，说我放慢点速度，或者我提拔提拔你，或者我对你说话太多，因为你是我男朋友，所以我就不像领导一样了。最后是因为她的男朋友无法适应这种关系，她就选择了分手。但是我觉得很妙的一点是，她分手之后。我也没有去选择一个比我更强的男人和他在一起。他后来和一个健身教练在一块儿，其实从事业上或者说收入上来讲，这个健身教练还不如他前男友。但是他的这个健身教练就可以适应这样的一种关系，就是能够找到他们俩之间的平等。所以我觉得这个人物就也挺有意思的。但是就很遗憾的一点是，呃，我刚刚提到是《爱很美味》这个电视剧里面的这剧情，但是在电影版里面，就是夏梦这个角色，我觉得他在事业上是被矮化了。是这样的，就是她呢想要拿下这个 IP， 然后爱玩游
2: 戏跟那个 IP 的作者
3: 对因为 IP 的作者很爱玩游戏，是个那种游戏少年的感觉。她不会玩，她让她男朋友用，就是呃用自己的手机跟对方玩，然后说是开了变声器，然后用这种方式相当于既用她男朋友的游戏来和那个人呃那个 IP 作者去打好关系。另外一方面，又在关键时刻是她男朋友说出了对这个漫画的理解，打动了那个 IP 的作者。就我觉得。在这个里面一直在描绘她非常急功近利，她非常想拿下这个单子，但是她又好像没有她男朋友那么的通透，那么努力，然后用这种歪门邪道，然后去打这个关系。正常
1: 人我们自己看一看吧。你这个漫画是3685八章，我根本看不下去嘛。
3: 不不不，就是里面好像涉及到一些科幻的东西，然后就要表现这个夏梦不懂。我觉得这个改编是对电影电视剧版夏梦这个
0: 角色的极度矮化，就还挺不适的。说到事业型的时候，我印象当中也跟郭姑一样，就是肯定是武则天，因为她的这个形象太突出了。然后我自己啊，就是小的时候能够感受到非常明显的欲望，其实是《封神演义》那版的妲己，苏妲己就是温碧霞那一版本的，就是她，她在我的心中，就是她这个故事大差不差，就是一个。呃，红颜祸水的这么一个形象，但呃，他的那个故事的开头也非常的老套，因为他被他妹妹和心上人的一个背叛，然后到宫里边了，然后他一出生就也被人说他这个人就是命里带着不祥，就是他也就是被这样长大的，进了宫之后又一直挨欺负，然后心上人和妹妹又背叛了他，所以他整个人就极致的被打压的情况下，然后他就开始黑化了。我觉得这个所有故事的开头都很 normal， 但是他一直到哪一天呢？就是他已经开始体现到权力的时候，他有一天看到那个柱子上，他说为什么那个凤凰一定要在那个龙的下边？然后他跟他的姐妹说，为什么你的就是他他的姐妹不是也有自己每个人分配的任务嘛？就是要搞定那些大臣们。他你的老公就是类似于就是你的相公这么废物，男人还能当官，那女人只能在。就是后院之之之中，就是那个时候，就我能够清晰的感受到，就是为什么女人不行。然后他这个戏，我觉得他非常大胆的是，到后边的时候，不是朝歌就一路落败，然后很多人都逃出去了，然后那个纣王就非常的颓废，他们他就倒在了当时他们非常快乐的那个酒肉酒吃酒吃肉林边上，非常的颓废，然后来扒着就是妲己的腿，然后妲己就只是说：“你这个废物。”他然后他就自己开始当皇帝了，然后给自己的好姐妹们封了封了不同的官。虽然说他后边也被打败了，但是我想我我觉得他可能大家也是在抨击他是一个负面人物，然后他失败了。因为其实，在这个戏里边刻画的一个好的女性形象是哪吒的妈妈。就是完全的任劳任怨，然后啊、呃、对孩子完全的那种无限的付出。但我现在看这个故事，我会觉得那就是个成王败寇的故事。如果妲己赢了，可能这一个故事就不是这么写了。所以那个时候是我的在小时候看电视剧的时候第一次这种冲击。那叉叉呢？叉叉有自己就是印象当中非常强的事业型的女性吗
2: ？我自己是，其实我看的这些影视剧啊，还是相对来说比较少。有的时候我走到我心里最重要的作品，有的时候往往是我第一次看到的一个很震撼的作品，其实就是哈利波特《哈利波特》。《哈利波特》当中其实就是赫敏嘛，赫敏格兰杰她其实是三人团里面唯一一个出身麻瓜的一个呃角色，她甚至是主要的女性角色里面唯一出身在麻瓜的角色。嗯、你像金妮。魔法家族，然后卢娜魔法家族，你就更不用说，还有一些比如说麦格啊，就是他们的身份地位各方面，她出场就已经是一个在魔法世界里面相当有位置的一个女性了。那赫敏完全就是一个按我们现在逻逻辑来说，就是一个草根出身，对吧？你时不时还会被马尔福攻击为泥巴种，但是就是这样的一个女生，在我印象太深的一个地方，就是她开学的时候，她就已经在家里面把书都背完了。嗯嗯，然后我印象也很深的一些细节，比如说她说。哈利波特说你：“你你平常看这个书啊？”他说：“嗯，对啊，魔法史是我的消遣。”他是让我第一个感受到，原来主动学习、主动去，嗯，怎么说，吸收这些知识，会让我觉得，哦，原来对某一些人来说，他不是负担，嗯，对于他来说就是一种天赋。他是让我一下就感受到，原来学习知识和对知识的渴望，其实小时候我说实话有。我不知道是不是我的问题啊，就是有一些年轻人会有一点一点点知识羞耻，嗯，努力羞耻，会觉得我努力是一件不好意思的事情。但是赫敏在这儿，我完全就是打破了我这个认知，就是他主动去学，我提前去背了，我提前去念了，然后上课老师问我问题，说，哎，这个东西谁会？他永远是第一个举手的，甚至老师都不想点他，他还在举手，他的那份就是怎么说，想要让别人知道他很厉害，嗯。然后甚至证明自己对证明自己，包括罗恩都吐槽过他，他哭了。嗯，你会发现他难受，只是因为他遇到这个事儿，而并不是说我这样做是有什么不对的对，因为他被一个小男生攻击了。所以那个时候我就会觉得说，一个这么优秀的女生，她敢于去表达，敢于去展现自己有能力，她完全没有任何的负担。其实那个时候是给我一个很大的震撼的，尤其是在。整个书里面很多关键的时刻，比如说第一部他们去拿魔法石，中间有一个片段是需要用一个逻辑推理，反正就是猜出来哪个药能吃，哪个药不能吃，就那么类似一个部分。但是电影把它删掉了啊、呃，电影把它删掉了。那那个地方就是赫敏展现了一个她非常聪明的部分，然后包括到后面他们做 DA 的时候也是赫敏去提议的。你甚至是他他们最后去。找所有的死亡圣器的时候，他率先拿出了很多一些自己啊、哎，比如说那个串珠小包，对，串珠小包里面可以拿出来很多东西，就是没有赫敏，那两个男人就是，对吧？尤其是罗恩和哈利波特，很多的时候产生分歧，都是赫敏在以纽带去把他们捆绑和连接在一起的，嗯、就是没有这个女人作为一个智囊团。整个三人小组是走不下去的。嗯，就是你在他身上看到了特别多女性的力量和原本在别的作品当中这些能力不会让女性拥有的。对对，就是你 J.K. 全给他了，是，就是这种强大的偏爱，在我看来，其实就是一个女性作者对女性角色她塑造的一个有自己很深刻的想法。我觉得为什么大家会那么喜欢赫敏？为什么大家会对？那个女演员有那么多的滤镜，何尝又不是因为那个角色写的实在是太好了
1: 呢？因为我就记得大战之后，那个魔法部的部长是让她来当的。对，她
2: 永远都是一直走在 leader， 对、嗯，走在前面。她一直都是想要去，比如说为小精灵做一些贡献啊，家、嗯、养小精灵
1: 保护协会。曾经
2: 没有人去关注这帮人。嗯。而且说白了，哈利波特作为男主角，他也只是对多比一个人同情同情。那只有赫敏是带着包容的心去面对整个这样的一个环境，嗯、而且小群体其
0: 实对他都特别的不好，都说他是泥巴种。对
2: 对。而且我觉得罗琳在塑造这个角色的时候，她是由把这个女生打造成这个三个人小团体的一个隐形 leader 的。对。因为什么叫最好的 leader？ 最好的 leader 就是不是我比你强，而是他善于发现每一个人身上的亮点，发掘出来，让我们整个小团队的能量进行一个大爆发。其实哈利波特他很多时候是被命运选中的男孩嘛。是的。他很多勇气是被谁激发出来的？是被赫敏。他很多选择是谁推着他走的？是赫敏。
1: 那中后半的时候，我记得很清楚，就是因为赫敏跟 Harry 的这个关系，罗恩自己心里是崩了的嘛。然后他可能他是离对了的，但是呢，在这个故事中，赫敏并没有在情感上过多的摇摆和纠葛，他是坚定的站在选择了 Harry 那边，因为他知道什么是正义啊，什么是重要的。嗯、然后情感这些东西，就是在他看来，就是如果出现了矛盾的纠葛，你像如果放在很多现代的一些创作人，他就跟罗恩走了，去要去解决问题了呀，我怎么怎么的。坚定不移的，我们来搞这重更重要的事情嘛。最后，罗恩不还是回来了吗？而且，罗恩为什么会回来，也跟他的牵引是有关系,关系的。对，嗯。每当世界告诉我没有完美的女性存在的时候，拿出赫敏
2: 。反正最重要的，对我来说，就是他想表现自己的那个欲望。对对，然后以及他就是对于知识的追求，对于所有的这些，呃怎么说？大家看似是勤奋、是笨拙的这些行为，他根本就不在乎别人怎么看他。是的。他就天天泡在图书馆，我管你们怎么想我呢？我管你们，我对我管 SNAPE 到底喊不喊我举手呢？不好意思，老师，你不喊我是吧？全场没有人会这个分儿，你不加在格兰登多少，你就咽肚子里吧。就是我，反正那个时候我就是觉得他这个人身
1: 上真的少了很多羞耻感，对，嗯、少了很多羞耻感、嗯。他是非常敢于表现自己的聪明跟自己的努力的
0: 。对，要不我们先说说，因为其实我觉得欲望一定要满足了之后才能体现出来嘛，对吧？嗯、因为我觉得你要在够强的情况下，你的那个欲望才显得更加的饱满。然后我觉得国产剧当中呢，就是事业型女强人这一部分，就是有一种打不破的那个东西。然后我看了一下我们几个人的词，就是又相似，但是又有彼此有补充，我觉得还蛮有意思的
1: 。<笑>然后就是国内的这几年的一些搞事业型女强人的一些误区，就我脑海中他提的问题，我脑海出现好几张脸。嗯，呃，那个刘涛，嗯，还有那个陈数，陈数、哦，秦岚、啊，对。就他们几个轮轮番的代言，还
0: 有我爱的袁泉老师
1: ，袁、嗯、<笑>泉都算好点在我看来、嗯，就是我感觉就是他们统他们统一就是一种冷漠的标签化的一些女霸总的形象、嗯，就是把男霸总直接性转变成一个女的，就是那种冷酷的，然后大姐头子，然后就是。形式就是说雷厉风行，都说的是好听了，很多是那种不近人情，嗯，但其实内心又极极度的渴望爱情，然后又经常在深夜里痛哭，然后为一些弟弟、年下或者是那种其他人的那种一个小小的那种包容就被打动，然后最后往往是为了爱情离开了自己的事业，然后重新去追求什么第二春这种不拉不拉这种非常刻板的这些角色，在我这里都我都能说出好多作品，就这几个人身上
0: ，嗯，叉叉呢？叉叉印象当中
1: 就是冷血，嗯。嗯
2: 家庭无法兼顾，老公必然出轨，<笑>老公必然出轨，孩子必然在旁边哭哭唧唧，嗯，就是这个逻辑嘛，嗯，
3: 王姐呢？我的想象中就是这些事业型女强人必须要穿成套的西装，呃、啊，我也是，<笑>对吧？然后，而且就是他们有的时候给我一种，我看不到他的能力是什么，我只看到他的性格是强势的，但实际上我觉得一个。比如说，他做得一定成就的人，他不一定是性格强势的人，性格强势的也不一定会走到这一步。比如说，我们想象男企业家，他有各种各样的性格，有人闲云野鹤，然后或者有人很可爱幽默什么。但是想到一个女企业家，或者说一个事业型女强人的时候，好像就长一个样子。我觉得这个事情也
1: 这也是中国都市剧的一个荒谬点。我还记得有一个小
3: 红书上的截图，我忘了是秦岚演的哪个剧，就是大概是他让底下的人加班，嗯、然后说出了一些非常不符合劳动法的话。<笑><笑><笑>就是让人觉得哦，体现你事业很强，你很有事业心的，就是一个体
0: 现，就是说你不尊重其他劳动者的权益吗？对，而且我就觉得，好像所有的女强人在塑造的时候，他们都有一个被他逼疯的女下属或者男下属。Oh. 就是好像他们都要营造出我就是女皇，你们都得伺候我，你们都得迁就我的暴脾气。然后为什么女男的那些总裁里面有那种温文尔雅的，也会那
2: 种就是谈笑风生的、啊。男,<笑>
1: 男主也会逼疯一个下属。其实就像我们郭
2: 老师的那个经典作品《小时代》当中一样，嗯、就是顾里何尝又不是？他已经算是没有那么强势的，他是甚,、嗯、甚至可以在就是一些觥筹交错当中耍一些自己的小聪明，但是他永远服务于我到底应该在哪里才能打败公民呢？大娘水饺吗？就那一段。然后公
1: 民是不是刚刚的特质折磨下属？啊、oh, ，然后冷漠的、霸道的，显示不出他的能力强在哪儿，干不到，只感觉他性格很强势，人很威猛。然后
2: 最后公民一定要在人群当中。你难道还没有发现这场战役最大的战利品是什么吗？镜头就给了顾里，姐妹忙活了一整个过程，最后还是男人的战利品。这就是男作者
1: 写出来、意淫出来的东西啊。Oh,
0: oh, oh, 这还是 gay 作者写的。<笑>而且就是我不知道为什么我我印象当中每一次有这种女的强势的 leader 出来的时候，她一出来，然后她的下
2: 属就会说灭绝
0: 来了，灭绝来了
1: 哦， oh, 特别喜欢给女领导起外号
2: 。而且我自己是觉得，我发现啊，就是男性的总裁，他只要有一点反差，就会变得可爱。比如说他对女生过敏，嗯、<笑>就是看到女生会脸红。嗯，嘿，红文源吗？么这不是。<笑>成了大虾，完了之后就是你懂吧？就是但凡有一点反差，整个社会对他会觉得哇哦，好可爱呀、啊。对，舅舅 uncle uncle one， 就是在那个电视剧里面也是，呃，宠宠自己的外甥女儿，一下就觉得哇，好贴心的舅舅，我也想要有这样的舅舅。你会发现，不管是怎样的反差，甚至是这个霸总，他下来是个结巴，你都会觉得哇，好纯情。但是女生所有的反差
1: 都是惨。
2: 几乎都是原生家庭有问题，对
1: ， oh, 全都是这种的，就是
2: 他他为什么？就是我受实在是受不了，为什么女老板的努力，他就不能是他自己想要呢？就非得是？对呀、啊，你比如说曲潇潇，我努力是因为我要让我爸爸知道我比我那个队伍哥强，嗯，对吧？刘涛就是惨啊，太惨了！然后我又，所以我才要摆脱原生家庭，家庭我要怎么怎么样？还有包括前一段时间那个，我不知道我我是刷短视频刷到的，个柳妍妍的那个角色，无与伦比的美丽。她跟她妈吵，她说你现在不要再叫我张淑芬之类的，就她现在改名字了，我叫张青。你知道我从张淑芬改到张青，我花了多久的时间吗？我讲真姐，就你这种性格，你原来就叫。张舒影，你都会想要努力成功。你的你想要成功，真的有些女生想要成功，她就是想要，跟我家有没有钱没有一毛钱关系，就是永远要给女生的成功找一个理由。但是男人成功就是梦想。
1: 就是野心这个词在很多男性身上是一种正面词汇、嗯，对，但在女性身上成了反面词汇，然后就要给他们找一些理由。对啊，因为女性天然不能具备野心，女性的反差萌必须是她是脆弱的，她是悲哀的，她,她是缺男
2: 人的，她是不得已被逼
1: 上了那一步的。就连武则天，你看看武媚娘那个贾静雯那一版里，她是被逼着当上了皇帝的。对啊，我们甄嬛老师是一步一步没办法才当上太后的。当然，我理解这是男权叙事，他们想用这种方式来消解女性对于自己追求，尤其是强事业欲望的这种合理性。他要给女生说，想要的
2: 时候使绊子，对，就是你必须要怎么怎么样，你才有资格说
1: 你所以如果你不惨，你就不要有野心呀、啊，你就安安静静,静、啊、当一个。对啊，你原生家庭这么幸福，你还来北京干,什么、啊、干嘛呢？你你既然父母这么爱你，你何必这么要争强好胜呢？啊、你没有受过刺激，你为什么揪着这点钱不放呢？有险恶的。意图，如果你要成功，你就孤家寡人哦，你只能深夜痛哭了哟、哦。你的成功并不会光鲜哦。我告诉你，我们女性对于事业的欲望就是她想要，她得到，没有那么多有的,的。真的，你
2: 成功，老公必须出轨，是吗？还有这样的好事？<笑>你看她真的设了很多绊子，对，他让你的成功加了非常多的重量。每个女人在选择的时候就在想啊、哦，我这么成功，我老公会不会不要我？我这么成功，我父母会不会觉得有我这样的孩子很有压力？以后我怎么相亲啊？怎么怎么样？我这么成功，以后我怎么生孩子？我生了孩子十个月，我没有办法工作，我坐
1: 月子巴拉巴拉。甚很多人会说，你现在这个工资，你现在这个位子，你现在这么强势，你将来怎么找对象？你啊、这不就是当年
0: 的女博士吗？说女博士都嫁不出去哦。对啊。你读书多了，你以后可是变成剩女了哟！你只能嫁一个大专生哦，就
3: 是讲这种话。我觉得明明是你拥有了更多的收入和地位之后，其实你的选择权会更多。我不需要通过婚姻去获这个东西。对，它
2: 是一个非常刁钻的陷阱。是的，就是人家到那个位置，他就一直在用这种输出的价值观告诉你，婚姻一定是女性的选择之一。你所有的现在、未来的获得的东西。我加码加在哪里？我加码加在我自己身上，而不是加在我在婚恋市场上的这个价值。OK，
1: 武则天当了皇上之后，她缺男
2: 的吗？我就问。<笑>而且还是那句话，武则天当了皇上以后，她选择男的，并不是因为他就必须要有男的，对，而是说她可以拥有很多东西，男人是其中一个，她可以不要。是的
1: 。这也是我们为什么说，我们希望当前的影视剧要足够正视女性的事业欲望，女性合理的、健康的，只是为了想要获得事业欲望，站得更高而获得的这面，不需要加以那么多不得已。其实
2: 背后的逻辑就是，男人把女性当成商品，男人把女性当成资源，当这个资源真的越来越值钱的时候，他们就驾驭不了了。其实，如果说他们物质物化女性的话，其实就是这个逻辑。你这么牛，我怎么驾驭你？我当然喜欢白幼瘦了。我为什么要喜欢成熟女性？我为什么要喜欢事业成功的女性？因为他们完全是男权思想嘛。对，他们的逻辑就是我男人一定要比女人强。但你要是这么强，我岂不是得更强？是的，我都三十多了，我不想卷了。
1: 而且我特别不理解的还有一点，就是我们延展开来说，就是在描写当前的女性职场的时候，女性想要获得权利的这个过程，就表现出她们想要获取野心的过程，往往是极度被丑化的。她们喜欢把雌竞，就是恶意的互相打击、互相竞争，然后或者是所谓的靠什么钱色上位这些事情，全部给放到女性身上。就他喜欢把女性刻画成一种为了上位不择手段。他一方面呢，他一定要给女性追求野心加一些不得已的理由，同时在这个过程中又往往加很多见不得人的东西。但是我自己的体感就是在职场中，有很多女性真正到一定位子上的时候，她因为经历了很难的过程，她其实是更懂女性在这个行业里是很不容易的。她反而其实是会对于很多女性的下属，或者是说新来的人，有很多性别上的这种正向的扶持的，不管是对于你情。序的体察，还是对于工作资源上的更多的信任和更多认可你的能力。他不是说我知道你是个女的，所以我就格外优待你。我觉得这也不是这个逻辑，而是说他不会把性别这个绊卡的太死，他不会因为你是个女生就歧视你，他反而能看到你很多女性身上的优势。我在进入媒体这个行业里头，我之前也跟大家分享过，我的主编第一位一个我的女主编就是这样教我的，也是这样对我的，所以我之后也会这样对我底下的记者。当然这不是对男女啊，但是我觉得这种善意的传递是有很强。女性魅力在的，所以我也是非常喜欢女领导和女下属的，我也更反感那些一提到女性职场就是大量的内斗的这种描眉。就
0: 是我觉得为什么和女性竞争的一定是女性？我觉得这一点也可以跟大家聊聊我们自己眼中所看到的女性的便利吧。因为我自己就说实话，我觉得就是。一定存在便利，但是我也不觉得只有女性存在便利，男的也就是大家也有利益共同体的便利，嗯，只是说刚好我们的这个便利跟我们的性别相关而已。就是以我来说，我比较擅长跟人说话、打交道，以及我比较比较有特色的一个外形，我很容易给客
1: 户留下印
2: 象。那这个跟。女性都没关系，这是你的
1: ，你的特质，你的对啊，我说句不好听的，如果一个男性他有一个很夺目的外形，他很会收拾自己，走的风格非常的时尚，嗯、然后同时他也很细腻，很会聊天，他也能给客户留下深刻的印象，甚至更深刻，因为这个世界上好看的时尚男的太少了、嗯。对啊，这跟女性有什么关系呢、嗯？我觉得就是，其实我是没有很认可女性便利这件事情。在我看来，所谓的女性便利是我们身上的女性特质赋予我们的，跟性别本身无关。他一定是因为我们，比如说我。我们更细节，我甚至都觉得女性便利
2: 就是一个男人赋予女性的一个词汇。他觉得你的美色对他来说有意义，嗯、于是他赋予这个东西叫女性便利，嗯、让女性觉得哇，我好像得了什么好处似的
1: 。但是这个多，然后让女性引以为傲。对，但这个问题关键并不在于你是女的，而是因为你有美色。如果你是个男的，你也有美色，而那个老板他可能至少喜欢男的，那这就变成男性便利。我甚至都
2: 觉得女的。有什么便利、啊？反正我在行业里面，我感觉我自己就还好。嗯
1: ，但是之
3: 前有一个老师曾经跟我说过，他说，其实在我现在这个年龄，就是二十五六七岁这个年龄，其实呃，女生在职场上的那个所谓的便利是，是呃，男性的年长的领导对于。女的下属和男下属的包容程度的不同，但这个包容程度的不同，它里面肯定是包含着对于女性的一个歧视，对矮化的。他觉得说你做出这种事情来、嗯、或者怎么样，我不方便说你，我要保护你的这个情绪，或者是我觉得你做不好也就算了。他确实有这个包容在，但是如果往三十岁再往上走的话，在发展上，他那个限制一定是就是限制女性。对我，我其实刚才也在说这个。
1: 我觉得刚刚王姐说的有一点，就是她那个延展，就是所谓的上级领导对于女性下属的包容心，往往发生在男性上级领导上，嗯，他不太会发生在女性上级领导。就是我说句不好听的，我觉得所谓的我不好说你，他不是说因为你是个女的我不好说你，而是因为我是个男的，而你是个女生我不好讲你嗯嗯。那这本质上什么？其实正是你说的三十岁以上的女性想要再往上一步走，或者在职场上的那个面临的困境更大了，她们没法坐在那个可以管理别人的位置上，才会出现现在这个所。谓。所谓的便利，如果真的是一个真正优秀的女性的领导在那个高位上做，她对于底下的人，我相信对于女性，她有什么问题，如果她是一个正面的，希望你好，她是会指出来的。我换句话就是，我我我自己也算是做过领导嘛，就是主编这个位置，虽然我不喜欢把他用在领导，但是我是没办法说，比如说我叫一个男生记者出去吃饭，我们就吃咔哇吃好几个小时，我就给你一点点讲啊，你这个问题啊，你的性格啊，你的稿子呀、啊，不啦，我不会跟他讲这么多的，就是因为天然性别不同，我没法给你掏心掏肺。嗯。但如果换一个女生，我可能会跟你讲。然后这搞得怎么做，我们怎么样？我跟你这样的时候怎么怎么来？嗯、我会跟你讲，那这本质上是同性驱使的一个东西。难道女性在我这里不算承担了便利呢？那这是根本不能算是所谓便利，这其实更像一种歧视。是更
3: 多，所对所造成的这种
1: 问题，对。我觉得，所以说，所有在跟我们讲女性便利的这个伪命题之下，它其实藏的都是女性歧视。对，其实我一直都觉得，所谓的便利就是
0: 带着矮化和歧视，和带着把你框在一个他们想要的框里边。有人
1: 说，那女性他们在幼师这种岗位上的竞争力就比男性高啊？那有没有想过，其实女性他们只能做幼师呢？而幼师可能又是同等级的这种职中生理相对工资最低的一个类目呢？嗯、包括护士。我就给你举个例子，像我们这一行其
2: 实就是女生特别多，有时候客户就会说这个团队里面有男生吗？对，其实我觉得很奇怪，就是在一个他们会他们的逻辑是希望有更多男性视角。哦哦我就想说，我说这些剧，首先电视剧国产电视剧最大的受众就是女性，就是、女性再者你那些悬疑的对吧，然后武侠的女生也看啊
1: ，这就是典型的我们聊了这么多，没有一块让我觉得所谓的女性便利，我觉得都是女性歧视。
3: 就我觉得很好笑，就是在男性非常多的行业里面，大家会说女生进去了不方便，然后怎么样？但是在女,女性非常多的又物以稀为
2: 贵，又会觉得说男性如何如何，甚至连 gay 在我们这行都非常吃香
1: 。我我觉得什么才算真正的性别便利？真正的性别便利是因为你是这个性别，所以你就很吃香。在我看来，女性没有没有拿到过这个。嗯，他们的逻辑是因为你是个性别，所以你应该在家带孩子。只有男性拥有性别优势，你只要是个男的，你就比我们吃香。你知
0: 道就是我我不是做商务嘛，我在很长一段时间里边，就是我的如果业绩非常好，或者我拿了一个非常长的单子，他们都会觉得因为我漂亮，就
1: 这就是典型的所谓的觉得你拿到了性别红利，他们会天然觉得你是拿到了红利，而不是你有能力。我们姐妹们的核心逻辑点在于什么呢？就是我们要让更多的女性在职场中有明确的吐露自己的野心的契机，就是我们要勇于说出我们就是想要，我们想要更好的工作，想要更多的职场机会，想要更高的位置。然后，当我们一步一步走到那个高的位置的时候，我们对于底下的女生，我们就不会设那么多限制，我就不会说我希望提上来的是个男的。因为他方便跟我出差住一间房，太扯的理由了。你们生活中没遇到过，我遇到过啊、哦，太多行业都遇到过这种的。不要带这个女生了。我跟你讲
2: ，如果是我的话，我就会在外头传公司的八卦，完了公司黄了
1: ，连<笑><笑>一间房都看不了。妈
2: 呀，出差嘛只能
1: 嘛租一张，完了完了公司黄了，我先辞职了、啊，<笑>老板，拜拜。就真的，我觉得很多，尤其是体制内的很多，大家可能都听过这些离谱的理由，还有一些大国企。我觉得核心和一定的核心还是我们要。聊出，我们要勇敢的讲出，坦白的面对我们的事业野心，我们不要有事业上的野心羞耻感，也不要觉得自己我们不配，我们一定要很直白的去袒露去讲这件事。而且
2: 我讲真，这个东西你一旦说出来你想要以后，嗯、有些人就会听到你的讯号，你的信息会，他会给你释放你的机会，别人就会帮助你。这个东西不是说他一定要想帮你或怎么样，不是这个逻辑，而是说他知道你想要，原来我有这个需求，有人想要，那我是不是找他就能，我们这件事就做成了？你要先释放信号。不是要听我讲赚钱之道吗？嗯，这就是赚钱之道。你第一件事情就是要跟别人讲，我要那别人时不时哎呃想起来他了，你,你再一答应哎钱就来了，就我你话都不
1: 说，没有人知道人，没有人知道你想要
2: 什么。很多人会跟你说：“你别争，你别抢，你这样子看起来
1: 太有攻击性了。”所有说你有攻击性的人，都是在，都是他在为自己扫扫清，对，扫清一个障碍我。我觉得这
2: 个东西其实就是一个很简单的逻辑，就是教大家怎么吵架啊。就是如果说你说我有攻击性，我还是那句话，跟别人吵架永远不要认同他的观点，对，永远不要认同他的观点，你就是说自己的。好的地方，然后再去攻击他薄弱的地方。对我有攻击性吗？原来这样就会让你感觉到被威胁啊！那你也太弱了吧！<笑>你像我前公司就有同事吐槽另外一个人，就是说，因为他是个好学校毕业的，他就是那个女孩学校一般般。我就直接在旁边我就说了啊，那大家现在还不是在一起上班哦？<笑>怎么了？这几年毕业以后过得不太好？所以才跟我们云南艺术学院毕业的人坐在一起。你高考考了多少分？六百
1: 多。哦哼，我四百二。我知道我们付费内容聊什么了，聊怎么看吵架、啊？太的，前有经验了。前
2: 一段时间我去那个环球影城，嗯，然后我们不是玩那个小黄人过山车嘛？这个地方是一个免费的小花絮送给大家。然后完了之后坐过山车的时候，那个女生一直在倒射，然后完了之后倒射的时候还堵住我了。我说你能不能不要拍了，你挡到我了、嗯。后来呢，他把手机放下来，他的屏幕没关，就很亮。你玩过小黄人那个，就是有亮很影响。我就说你能不能把手机先关了。嗯、他怼了我一句，说一看他一开始道歉了嘛，后来怼了我一、就、句、是，说你怎么事儿这么多呀、哎？然后我就说你没素质，你有理。他说你有钱，你包这儿啊。我说你没素质，你有理。<笑><笑>然后他说那你怎么事儿这么多？我说你没素质，你有理。<笑>说，然后他最后没话说了嘛？他就说：“那、嗯、我就是要气死你。”说这种话，我说我来五次了，你第一次来，咱俩谁生气？<笑>你每次来这儿玩，你都会想到旁边有这么一个人。我玩了五次，我只是五分之一遇到你这么个人。最后我跟你讲，给中国人最好的反击，你知道是什么吗？什么？上升到玄学。嗯，我跟他说，说了那一句以后，他就不再回我了。大家是不是很想知道我说了什么？是吗我就跟他说：“你给自己积点德吧，<笑>以后会被反噬哦。”那个女生就不说话了
0: 。感谢就是叉叉坦诚的教我们怎么吵架，嗯
2: ，嗯又把我锋利的一面。毕生所学教授给大家，这对我
1: 来说什么叫毕生学？<笑>这叫信手拈来。毕生所学会放在未来我们的付费单期里，大家期待一下吧。我
0: 们以后就在就是付费节目里面跟大家坦诚的来交流一下，我们怎么跟人家吵架？好吧，这个我们留个气口。但是坦诚这件事情呢，我觉得就是大人堂这个品牌，它在我这儿最值得被欣赏的一点，其实就是这个。首先，它用做这个产品，然后它做的很多的就是市场推广也好啊，什么各方面也好，我其实都觉得。的说，他把这件事情摆在台面上说了，女性可以留在这一方面的性的欲望、性的渴求，甚至是鼓励去女性去探索自己的身体。而且我觉得他有一个事情，就是我上次看他报道，我觉得他特别牛逼，就他已经能够在深圳和上海的 shopping mall 里边，就是我们大家过的那种大的商场里边开的那种线下的快闪店。然后就是做那种女性情趣店，然后呢，在今年的时候就不是快闪店了，它正式的入驻了，就是深圳的一个亿方城这个商场。其实这也是中国目前就是这种大的 shopping mall 里边第一家就是呃女性用品店，就是性用品店。我觉得这件事情的意义就非常的好，因为它就好像我们平时去买一件衣服一样。我们去买一支口红一样，我们也可以去买一件能够让我们在就是性这一部分让我们感觉到愉悦的产品。这就好像我们说，为什么芭比尤其的好？因为我们能够把这件事情就是娱乐化的说给大家听。这就是你生
1: 活中最普通的一个选项，能够让你获得快乐的一个选项。就是我不知道大家之前是怎么看待就是性用品店这件事情，至少对我来说，我小时候或者是即使我来了北京之后，很多涉及到情趣用品的店都是那种开在街边的感觉，哎，只有一个那种机器无人的，然后或者就是那种用颜色很暧昧的那种，打着什么粉色的那种什么女人什么什么粉色梦幻，然后一个小小的门脸，你会天然的觉得那个东西是私密的，不可对外的，甚至在小的时候会被教育那些地方不是好店，不要去。在这样教育之下成长起来的，我个人理解的中国的很多女性，甚至是男性，就所有的人群都会觉得性和情趣用品这件事是不可对外的，是一个隐私的、暧昧的、不好的店。但是呢，大人堂把这个店开到了 shopping mall 里，就像刚刚未来新说的一样，它不过就是跟衣服、跟吃饭、跟电影一样，我们要去消费的，我们花钱购买的，能够给我们提供必须的愉悦品的愉悦感的一个产品。当进入到这种程度的时候，我个人理解，他就不再是一个你的妈妈拉着孩子过去跟他说这个地方我们不要进，而是一个可以大大方方的带着孩子说，哦，我们来学习来认识一下什么是真正的性、嗯，什么是该有的性教育，跟面对性上我们。怎么去学习？怎么去掌握？怎么去了解它？就是因为我知道，就是大人堂这个店里，它其实还会提供一些常态化的性教育科普沙龙，会有很多的妈妈带着自己的孩子来参加的。我觉得这种科学的认知跟接受，其实是能很好的破除我们小的时候觉得它是不可说的这种羞耻感的。嗯，在这点，我觉得线下店真的做得很好。这也是我们
0: 能够用钱买到的及时快乐。为数不多的一种，而且这个快乐很确信，就是、嗯、<笑>你买了就能拥有。那我们说到就是花钱这个事儿了，我们就说下钱吧。金钱的欲望是不是？这是我们生活当中必不可少的一环。
1: 对
0: ，也我们甚至都没有想到上次节目被大家那么的喜欢。<笑>大家应该能看出来我们彼此之间对钱的这个就是观念和欲望啊。那我们就是来聊一聊就是金钱，因为其实金钱在传统的影视作品当中其实也经常跟女性绑定在一起，而且是一些也是。非常固有的拜金女的这样的形象，我们要不来说说自己印象当中，按照常规说说自己印象当中比较深刻的
1: 形象，郭女士先来吧。虽然我知道很多时候拜金是跟女性放在一起的，但是我心里头拜金女其实不算一个负面词汇，因为我很小的时候接触到的第一部的嗯作品，是我很小很小的时候看的一个电影，叫《乱世佳人》，因为是名著嘛，大家肯定也都知道，就是费雯丽演的那版斯嘉丽、嗯。当时我就对于她游走在各个男性之间，然后有非常极致的呃这种金钱欲望，包括她跟后面第二任丈夫结婚，其实把她妹妹的那个对象骗过来，然后最后让她娶了她，是为了保住他们家自己的。这个庄园的生意，这种极致的，因为金钱，因为你很有钱，我才考虑你。甚至在这个过程中，他一直都有爱的别的人，他愿意为了金钱来去跟其他的男性建立情感跟婚姻关系，并且为此付出代价。这样的事情，在我看来，这个人物身上是极致复杂的。就我小的时候看没法完全理解他，但我是觉得这个人是有一种很野生的，我很向往的那种劲儿在的。然后还有就是，我也是小学的时候我看的那个《万人迷》，就是那个他会有很多金句输出， oh、然后去讲女性肯定不要跟那种穷人在一起，就是有点那种精致的那种南方的那种城市感，就陈好那个角色你也很难讨厌他，就你不会觉得这个人身上是可恨的。这些女性就这两个典型的万人迷跟斯嘉丽，她们都有一种复杂的拜金魅力，就是你一方面呢觉得她们追求金钱好像和你传统的价值观不太匹配，可另一方面呢你又不自觉的，我作为女性也会被她们身上的复杂性给吸引，所以其实反而我对拜金女这个概念，影视中的会觉得哎好像还好诶，就是她没有那么的标版化，虽然追求金钱，但是她是有强很强的魅力感的，嗯。那我王姐呢
3: ？嗯，其实刚刚郭郭说到《乱世佳人》里的斯嘉丽这个角色的时候，我有一句印象特别深刻的台词，就是在战后他，她呃战争开始之后，她回到塔拉庄园之后，她说了一句：“我这辈子再也不要挨饿了。Uh. ”就是这句话，其实是。他对后面对于金钱的一些追求，都是来自于他经历过那个真正的困苦。对，然后我就会想起，呃，去年还是今年一个比较火的韩剧吧，就《小小姐们》里面金高银扮演的这个大姐，她其实就是因为一个偶然的机会，她获得了一笔巨款，然后她为了能够保住这笔巨款，其实她置自己的生命安全于不顾，她一直希望能够。保护住这个钱，这种癫狂感其实就是来自于他从小这种匮乏。那里面有一个细节，我特别的印象深刻，就是他说，其实，在夏天的时候，穷人和有钱人的区别是不大的，但是到冬天的时候，你有没有没有一件足够厚实的大衣，非常的暴露贫穷。其实这个细节就是挺打动我的。我觉得，其实，在描绘女性的所谓的拜金对金钱的这种。痴迷也好，还是说，呃，这种追求也好，其实我觉得他可以关注到一个问题，就是女性的贫困。对，就很多时候这种阶层贫困的形象，一般是由男性来代言的。这个女性她本身在性别上她已经是受害者了，但是她在阶层里面受到这个压迫或者她这种困难却不被看到。所以我觉得其实塑造这样的角色还是挺有意思的。叉
2: 叉。首先，我就很讨厌“拜金女”这个说法。嗯，咋没“拜金男”啊？其实我觉得这个地方内涵逻辑是什么？其实就是男人需要什么样的女人。一旦这个女人脱离了他们的掌控，他们就会这样给这样的女人带来一个很糟糕的标签。我举个例子，他们就很希望一个女人就是爱他们，为他们甘愿奉献。好，我的好老婆可以管我的钱，但是我的小三不能要我的婚姻。对所以你会发现，他们很懂一个女人爱他们就不会图他们的钱，但是他们为什么一定要骂拜金女呢？因为拜金女要的是他们的钱。其实我讲真，女人爱一个男人，或者是男人爱一个女人，其实很多种原因：你的温柔、你的美色、你的善良。那女人爱男人也能是你的强壮、你的帅气、你的金钱。为什么他们就一定要把女生拜金女骂得这么难听的？因为大多数男的没有钱。不是，是我自己的理解是，女生如果爱一个男人。他的这份爱持不持久，男人是很有很大自主权的。我爱你或不爱你，我对你就可以有不一样的态度。但是女人如果爱你的钱，首先就像魏来星刚才说的，你得有钱可爱，对吧？<笑>另外一个就是，女人一旦拿走你的钱，你的钱可就回不来了。嗯，她的那个掌控立马就失去了。所以我会，我本身就很讨厌拜金女这个说法。那我会觉得，一起同过窗里面的顾一心，她其实不是拜金女。他就是那种我很喜欢的一个逻辑，就是他爱钱没有理由。嗯，剧里面非常明确的说过，顾一星自己就说我家不差钱，尤其是后面他去了美国留学，哎，咱不管为什么啊，这个顾一星第二集就没有出，第二季就没有出现了，咱们不管他们内部的一些问题啊，嗯嗯他把他写走了，人家去美国就说明，哎，对吧？家里是有钱的，对吧？就是他就是一个家里面，他明确说过家里面条件很好，他但是他对钱的那种爱。就是油然而生的，上来就是我在各种各样的角度，我要想着怎么赚钱。嗯，然后他会非常聪明的运用一些自己的呃优势，比如说跟老板套近乎啊，他就立马拿到了一些啊资源，然后包括到学校就开始立马卖，比如说鞋垫啊，然后去卖什么相机啊、电脑的配件啊，我就会觉得说这种对金钱的渴望，我就是很欣赏的，没有来由，因为我要，因为我太懂这个点了。因为有些人啊，比如说我自己，对金钱的渴望就是天生的，我就是爱钱，我有错吗？就类似于，就是说很多女生就是喜欢长得帅的男生，他有错吗？没有错，嗯，就是我爱钱也没有错，我爱任何东西都没有错，我只要不违法乱纪就可以
0: 。一说拜金女的时候，我真的想，我能想起来好几个角色，就是为什么那么爱写呢？就比如说我在很小
2: 的时候看过那个林心如的一个剧，而且拜金女的下场一般都不是好，都很惨对，这就说明什么？男人又开始。挖陷阱说你图钱没有好下场，你必须要图爱、哦，图
0: 爱才没有好下场。<笑>然后就是你们记得《男才女貌》里边，嗯、就是林心如和曾黎，就现在美丽中什么中戏二百年一出美女曾黎，曾黎在里面演的就是一个拜金女，嗯、她要嫁给那个呃旅行社的那个老板，她刚才就是非常符合刚才王姐所说的女性的贫困，因为两个学历史的女生。在上海找不到工作，然后住在学校里边，两个人只能吃不起饭，然后只能在那个宿舍里边用那个小的电饭锅这种电器给自己煮一碗泡面，然后把电把那个宿舍给烧了，然后也被赶了出来。这样的情境之下，然后他们好不好不容易得到了一个就旅行社的工作，就是那个林心如的那个角色叫苏拉，然后曾黎的那个角色叫做颜如玉。很漂亮，然后他就是为了能够留在那个旅行社，因为他喜欢那个旅行社的老板，他就要当他的老，就要当这个旅行社的老板娘。嗯，最后他的下场也很惨，呃，老板娘跟他离婚，然后，嗯、呃，他手上的钱因为炒股一无所有，他最后又要重新去找寻自己的利益、嗯。而苏拉因为图爱找到了一个高富帅，高富帅是谁呢？是陆毅。嗯，对，所以说印象当中好像拜金女就是这种。非常惨的结局啊、呃！然后你你之前所因为贫困所受到的一切，然后你找工作这些难都不存在。只要你因为爱钱选择的男人，你就错了，你以后就一定会很很惨、很惨、很倒,倒,倒霉。然后我印象中第二个印象特别深刻的拜金女是杨幂在《北京爱情故事》里边的那个，哦、我也
1: 是
0: 。杨幂在那个剧里边那个功能性之单一，她就是只有爱钱和惨这一
2: 个两个。两个作用，阴险啊，越听越阴险。就是女人爱钱就会惨，我就跟你讲，女人要爱她，最后可能一无所有；但女人爱钱，她最起码后面还有钱。
0: 就是我跟大家说一下这个场景是什么，就是我印象太深刻了，就是一杨幂跟了那个特别有钱的富二代不是在一起吗？因为他特别喜欢买鞋子，那个、富二代就会给他买鞋。然后他富二代给他租的房子里边，最后富二代就是呃喜新厌旧，把别的女的带带过来了。他没有展现就是我在这个富二代上得到的快乐，或者我有什么好的那一部分，他展现都是富二代把那些女的。叫过来了，然后给他打电话，让他去呃陪酒或者陪他去玩在那场戏里边，他非常的没有尊严，他就跟那个富二代搂着的另外的一个女生说：“你能忍你就忍，忍不了咱们就算。”然后后来那一段其实杨幂就已经很崩溃，后来就回去找李晨了。这个时候富二代又说：“我给你开一家花店。”因为杨幂她就是想要一家花店，嗯。然后杨幂又回去了，然后杨幂是非常不高兴的，就是惨兮兮的，就是我终于有一家花店了。我的梦想实现了。如果我跟着你李程，我什么都没有。就就是他也没有任何的高兴。就你能理解那个状态吗？就是我感觉我我不知道他图了钱是为了什么，就不知道他要补他的是哪一块缺失。他所在当中呈现的状态就是惨和一直在无限的被男人践踏自己的自尊。然后我自己比较喜欢的一个拜金女的形象是什么呢？是《失恋三十三天》里面的。那个叫做什么可？你好刁钻
1: ，你怎么会喜欢他呢？这叫贺男人，他因为他
0: 本人把老公当成事业来经营。因为你喜欢这种类型的，那 OK， 我就扮演成你想的类型。我只要你给我提供稳定的金钱，你给我提供我稳稳定的生活，那我就给你提供你需要的你这个身份的陪伴。我觉得是 OK 的，没有问题的。就是女人，你的这个伴侣第一眼让你看上了钱 ，OK。那你就享受他的钱。这个伴侣第一眼让你看上他的帅气，那你就享受他的帅气，没什么了不起的。感情什么事情，时间久了，到时候再说。但是我觉得在那一点里面非常好的是，这个角色他展现了我起码获得了的东西，我觉得没什么可羞耻的。我觉得女性就是、嗯、就是要这样子
1: ，就是我很反感把对于金钱的追求跟男性挂钩，嗯，因为在。当代的社会中，如果你是放到古代的背景里，你没有办法，因为你女的可能就是只能嫁人，你没有自己的这个经营渠道。但是，为什么爱钱不能是纯粹的爱钱呢？对就是男人不需
3: 要做我和钱之间的一个
1: 媒介、那个。我这里举一个例子啊，就是大家可能现在就能 get 到了，比如说我很喜欢的这个《武林外传》里的佟湘玉，她非常的喜欢钱，非常的抠门但是呢，这跟她是寡妇没关系，跟她受了伤没关系，她就是喜欢钱，就是当老板娘，就是什么钱都要挣。但她这个对于金钱的追求跟抠门大家就不会管她叫拜金女。为什么？大家只会觉得拜金。怎么才能拜金？就是你为了钱，愿意牺牲你的美色跟肉体，出卖你的爱情跟灵魂，才叫拜金。虽然我也很讨厌这样的等价式的谬论，但是我真的希望就影视剧可以多塑造一些爱钱的，但是他只是爱钱，不通过男性，他、嗯、可能是一种强追求事业，那可能就是从爱钱到爱事业，还有一种就是强生活方式跟生活习惯，他对金钱观就是很谨慎的，呃，所谓的吝啬的，所谓的一毛不拔的，小心的。那我觉得也完全 OK， 完全也很有魅力啊。尤其是当如果遇到一个这样的很爱钱的女性，她在遇到很多大事的时候，她是很舍得花钱。比如说为什么喜欢佟湘玉，就是你感觉她什么钱都敢挣，什么钱都要挣，那么抠抠门的时候，当她真的遇到了大事的时候，她是愿意拿钱帮大家渡过难关的。其实就是一些
2: 潜意识，就是为什
1: 么一定要做这种
2: 女性拜金？就是一开始刚才我的理由已经说过了。嗯、另外还有一个就是她为什么一定要让金钱跟男性强挂钩？原因就是因为一方面要矮化你，一方面就是要告诉你，你想获得金钱，对只能通过我你自己不行，你只能通过我。他用这种方式告诉他，嗯、这就是你唯一的路。因为他当他发现一旦女性可以不通过男性就赚钱了，他
1: 们就慌了。就这一点，我真的要再夸一夸《武林外传》，就他虽然是我很小的时候看的一部情景喜剧，而且你感觉到有的时候佟湘玉这个人身上是有一些那种所谓的封建的女性残留的，但是他设立了郭芙蓉这么一个强自我意识的女性。在一切佟湘玉想要去往那边反思的时候，他郭郭芙蓉就跳出来说，比如有的佟湘玉就会说：“天呐，我们这么惨，就是这种，哎，又又又，比如说又是寡妇，而且老白可能对我还这样，是不是我自己太强势，我自己做的不够好？”然后呢，郭芙蓉就会说：“你停，醒，你醒醒吧，你不要草从你身上找原因了，就是在那个时代的情景喜剧，而且放在古代的背景下，它的。”女性意识是非常强，因为你发现，在两对伴侣关系中，佟湘玉是引领白展堂的角色，而郭芙蓉也是一个非常强势的，在这个情感关系中的角色。同时，整个客栈的主心骨也是这个女老板，就是佟湘玉。所以你会觉得，曾经的这种女性对于金钱的追求跟刻画还是挺多元的。然后，我觉得钱这一部分我们也聊得差不多了。
0: 还有一部分就是，哎呀，女性最经常被污名化的一部分就是情欲、情感关系这一部分。这一部分的欲望呢，女性只要沾边，就是有一万个难听的词等在这儿。我这就，大家想必我这我说这句话的时候，大家想必应该脑海当中闪过了，我刚才就闪过了好几个词吧。然后，其实我在这一块的话呢，刚好也是大人堂的一个，只是我觉得我们能够很坦然地聊聊这个话题。那我们现在就来聊一聊，大家都很感觉很感兴趣，但是也比较少聊起的性和情欲场景怎么样？我们先说一说，也是说一说自己
1: 影视剧当中的，从蝈蝈先开始。呃，其实对我来说的话，就是我是两点啊。第一点就是，因为我我还是一个很纯爱的人。我说的纯爱指的是我不太喜欢那种纯走肾的那种,、嗯、那种、那种、那种剧情、嗯。所以说一些很流行的人设，比如说呃，喝大了之后一夜情,、嗯、一夜情一包对，然后或者就是那种纯纯就是、嗯、纯纯我感觉你在讽、哎、刺我，纯纯看对眼了之后、啊、纯纯看对眼了之后，然后两个人哎呀来一下。我这个是我我我不是说我不能接受，只说不是我的菜。嗯、所以说我自己比较喜欢第一个是。是情欲场景跟呃性场景是服务于情感的，嗯，就这是我的第一要素，就是它一定是强服于情感的，就是即使是一些有非常大尺度的镜头，比如说我我有时候很喜欢一些娄烨的很多镜头描写、嗯，它的一些镜头，它也都是有一种很强的是推动剧情、推动情绪和情感到了，然后自然而然的有很多情欲镜头，那它的大尺度的裸露或者大尺度，在我看来都不要紧。我觉得这个情欲戏它 O 不 OK？ 呃，它我可不可接受，不在于它的裸露程度跟范围，而是在于它服不服务于剧情。第二点呢，是我喜欢的是，就是玩的你要。比较花，怎么说呢？就是要给我一些震撼感呢。比如说，我一说大家就知道比较花，就是你原来尺度这么大，是吧？<笑>呃，就是能给你强冲击的，这个冲击可能是情绪、啊。我说的就是很多元的，因为比较温柔的那一面我已经讲过了，就是我刚刚说服务于剧情啊,啊。那我再举个例子，比如像《钢琴课》也是个非常有名的电影，它那里所有关于情感情欲都是有一种很强的女性自我探索、心理慰藉的这种情绪在的，所以我会觉得是非常温柔的，也是非常拍的我非常。你就感受很好的这种片子。说完了这个之后，我们说点就是我说的另一些玩的花的，就玩儿的花的。什么叫玩儿的花？我比如说啊，我不知道有没有看过《消失的爱人》这个电影，我之前跟大家推荐过很多，嗯、就大卫芬奇的那个片子。那个片子里的女主角有一幕戏，就是她在逃离了她老公的那个呃制造了一个凶杀案，就是逃离了这个所谓的这个身份之后呢，她找了一个跟她之前暗恋过她很久很久一个超有钱的一个男性，然后在两个人进行一些。非常强的那种，就是在一些呃情爱或者性的场景之下，他把这个男的给嘎了，嘎了之后呢，他还捅伤了自己的呃下体，就是就是呃性器官，然后说是这个男的在逼迫她，她不得已反胃的防就是反击，然后包括那个房间里被她提前布置成了各种就是那种。挣扎逃跑，就是当然那个男的，对他采用了一些暴力，但全部都是在这个女性掌控下的那一幕镜头。你说他尺度大吗？是挺大的，但是他没有那种裸露镜头，但是你会觉得这是一种强女性引导的阴谋的感觉。所以这一幕，他的这个嗯、呃、性爱和。他都没有到性爱那一步，但是就这种掌控，看似这个男的在实实施这种所谓的性暴力，实施这个逼迫，但其实最后是全部这个女性设计的。嗯，他他的这个身体上的体力优势，呃，跟他的金钱优势都是远弱于这个男性的，可是他反过来把他反杀了。哇，那一幕的这种爽，当然他他不是一个性上的爽，但是这种掌控和权力上的爽，通过性场景描述出来，而最后这个女性又有一种。传统大家印象的小白花的形象被警察庇护着出去，然后露出了一个那个微笑的时候，哇、oh. 也太帅了，你知道吗？就真的、oh. 就是牛，你就只能说这种词儿，就这种场景，我印象也非常深。嗯、um, ，我想举的例子是泰坦尼克号<笑>啊，经典那个。就是《
0: 泰坦尼克号》这个，它是我小的时候，在我印象当中，就是爱与情欲结合的非常好的一个片子。因为我觉得，呃，他们两个在一个小的场景当中的偶遇，然后一路的那种绝，这种特定的绝境的情况下的那种燃烧。对，包括一些就是禁忌之恋啊什么这，从上上等舱，然后要去到下等舱，然后一路我带你去体验那样子的自由放飞，然后展示。他最开始给我冲击的时候是，他要让他给他画那个海洋之心那个画，然后女主很自然就自己把衣服脱光了，很坦然的在男主面前展示了自己的裸体。嗯，就是印象当中他呃应该是就是躺在那个椅子上，然后就是是一个倒着的一个样子，然后。我、oh, 就是我第一次觉得女性的身体原来是可以那么漂亮的，那个保持在她身上根本就算不了什么。天哪！ Uh, 有一
1: 种高光圣洁的美<笑>、就是。天哪！其
0: 实，在那个时候，我的小的时候，我就是所有人都跟我说你不能穿，你穿衣服怎么怎么样。我妈妈随时会跟你说那个裙子得怎么怎么怎么着，然后甚至照镜子的时候都会觉得说要遮一遮怎么那样。但是那样坦诚的，就是展示自己的。身体，那是我的第一次，就是原来女性是可以欣赏并且展示自己的美丽的、嗯。虽然它是一个比较极端的，就是全裸的这个方式、嗯，但我觉得这个对于我的后来的影响非常的重。然后第二的话，我觉得她那场情绪戏在我的眼里就是非常的重要，因为她到了那个时候绝对
1: 的自由，她需要一场燃烧，而且她其实是典型的女主需要这一场，不是说男的说我想和你做了，而是说女主需要有一种自由的释放,释放感，
0: 包括在那个。车窗上的那个手掌哦，原来性爱是自由。我觉得在某,某种意义上，那场戏当中，对于女导游是一个自由的符号，那个手掌就是自由的符号。这小李子只是个工具人吧。对，对，是搞一搞嘛，长得也不错的一个画家，就是感觉很适合艳遇。嗯、<笑>这就是我我小的时候非常非常喜欢的情欲戏。对，然后第二的话，其实是印象当中觉得非常好的情欲戏就是《色戒》。嗯，因为它的一个开场是一个。女性在性当中极其的，就是因为她要不是要潜到那个易先生,生的边上嘛，她就要小心要破处，她在性上是非常的不好的一个体验。嗯、但我觉得她的跟易先生,生的几个呃情感戏，她是在感情上也好，然后以及他们两人的关系上也好，她你能够看到一个很清晰的递进关系和两个人关系的一个变化。我觉得那个情欲戏当中，你能够感受到
1: 人和人之间情感的那种复杂。但是色界，我说实话就是。它对我来说，它是剧情必要性，嗯、但是它的场景镜头我不喜欢、嗯，因为那里女性的客体化和被动化太明显了。嗯、明白
0: 。但是我会觉得，在那个场景之下，那是汤唯她那个角色在整个戏里面最有喘息的那个空间了，在那个情欲的。几个进，尤其是越到后边，他的喘息的空间越来越大，最后戛然而止。就是我其实能够从他那些情绪当中，自己的状态慢慢的能够感受到他自己找到自己的那个过程，所以他的那个情绪戏我也是 OK 的，也是喜欢的。但是虽然是他也是压抑的吧，啊、嗯，这是我印象当中，呃，印象非常深刻的情绪戏。然后我觉得还有个爽片就是小丑女，不太记得是哪个片子，她就是一个睡了一个富二代，然后那富二代对她特别的好，然后她是她穿了个非常漂亮的那个一个裙子，但她最后就是为了完成任务，搞完了一发之后，立马把那个富二代崩了、哦，然后那个场景就跟刚刚哥哥说的那个异曲<笑>同工，连魂伴侣，真、就、的、是就是、很爽，你知道吗？然后那个。他的那个打斗场景也非常的好看，就是各种鲜花烂漫的那种，嗯、他把那个浪，那种暴力场景极致的浪漫化了，嗯、就哇、哦，我觉得这个也是在我心中的一个大爽片就是非常符合我这种可以找乐子的一个感受啊、嗯，这是我印象当中非常深刻的情节场景。那王姐呢
3: ？其实我人生当中看过的第一场影视作品当中的性爱戏是推拿，然后你能想象，就是那时候我刚上大一，我和我的室友一起在。宿舍里面去观看这部经典的著作，然后当我们看到这场戏的时候，我们都沉默了，就会、是、觉得<笑>那一刻我们就在想，哦，原来就是性爱戏这么丑吗？就是我们就是对这个事情产生了一个质疑，啊、你知道吗？然后我们就按了暂停、啊，再也没有看下去。我觉得其实它奠定了我一个对影视剧里面的情欲场面的审美，就是。我需要它，起码是美的、嗯、啊，就是我觉得它要带给我一个审美的体验。不管你日常生活中说啊那样是真实的，那样是真实的，但是我还是希望在影视剧当中给我看到的是一个美的东西。明白啊。然后我刚刚在这里不知道为什么忽然想起了几个月之前叉叉老师在这里给我们解读《爱情而已》三分钟，<笑><笑>我觉得那个当然是美的。然后我还想说，那个那场戏里面有一点很宝贵的，就是当时吴磊扮演的这个宋三川从床头柜。拿了个套，哦，我觉得这个拿套的。动作是很多戏里面没有的，然后我觉得这个动作还挺有教育
1: 意义的。很多戏甚至都不带套吧？<笑>对
3: ，你要说的是那种片子，那肯定他没有。
1: 不是我说，<笑><笑>很多片子不会拍那
0: 么细节了、啊，就直接忽略掉了。<笑>我说
1: 的不是那种片子，我说的是正常的，<笑>因为现在正常的很多戏都喜欢那种临时性，嗯、或者是那种车上头了，喜欢描述那种、嗯、那种场景，往往是没有带套这一步的。哦、嗯。嗯
3: 哦、明白，我就觉得呃、哦、爱情而已三分钟，虽然没有福气播出来，但是它除了美之外，还有代扣这一个
0: <笑>这个价值，我觉得很好。嗯、对
3: ，然后可能你们刚刚说的都是那种正在进行中的这个情欲场面，然后我想说一个，嗯、就是可能因为我们的影视剧的尺度也有限啊，有有些画面，其实我觉得不一定要他们两个真的做了什么，但其实也是有情欲的指向的。就我最近看那个《装腔启示录》，然后里面那个女二那个角色林心姿。嗯，呃，有一天晚上，他们家停电了，呃，和他合租的这个弟弟叫夏天，然后就过来跟他说停电的事情。然后因为林心姿很怕黑，所以夏天就在交完电费之后，先坐在他的床边的地上，然后等着。这个时候呢，林心姿就做了一件事情，就是他。一直在用他的手指尖碰那个弟弟的脖梗子，嗯然后碰了一下那个弟弟回头，然后他就把手已经收回去了，就假装不是他碰的，回了几次头，然后林心姿就问夏天说说怎么了，然后夏天说啊、呃、好像有虫子咬，然后林心姿就说哦你叫夏天，夏天是很招小虫子的，就是那种调情拉扯、啊，对，然后他就。不罢休，就是我觉得他后面其实已经不是说我要不被你发现为这个捉弄了，他其实带着更。强烈的这个指向
0: ，对，然后
3: 他又把手伸了过去，然后这个时候弟弟回头抓住他的手说：“你要干嘛？”然后他又亲上去了。就是这个画面，虽然说这个夏天的选角非常的刺，就是而且他一直在说这个夏天长得非常的帅，然后你就没办法带入进去。对，这个夏天非常的丑，我觉得。然后，但是在这场戏里面，我觉得这个用手指尖去碰男生脖子的这个设计，我觉得是。近几年在国产剧当中，我看到我觉得比较打动我的一个情欲的场面。嗯
0: 嗯嗯。好了好了，那我们来听听叉叉怎么样？叉叉的角度一定会很刁
2: 钻。啊，其实我跟你讲，刚才已经经历了一番，我根本就不知道我该说什么。<笑>然后他们就说让我能让我骂两句的，我说那就骂一下吧。我这然后就从我的知识库里开始搜索，我最了解的那无异于是我们郭导的《小时代》，因为我印象中有一个很深的片段是有一次是，顾。圆儿就是柯震东，因为说这是柯震东嘛，也无所谓了，现在无所畏惧哈。柯震东他就是把自己身上铺满了玫玫瑰花，他对着镜头 wink 了一下，有这段。嗯、哦呃，你们不用质疑我，我小时代学者。哦、完了之后就是他 wink 了一下，他就觉得自己要把自己包装成一个礼物给到顾里、哦。顾里，我当时的感觉就是哈。你你你你你有这个姿色吗？就是我当时觉得柯震东是帅的，但是他的那个型，把他放在玫瑰花里，我就觉得，就是可能他是想致敬美国丽人，我不知道他想致敬谁，但是我觉得柯震东那个型，他是不是丽人那个挂的？他在玫玫瑰花里，我就会觉得把你扒拉开，是他，就是那种感觉。然后外加外加是那个啥，外加是我觉得。你都后面要做了，我想象一下后面的过程，你还得一会儿，你完了还得拿吸尘器吸，<笑>然后你还得扫开这些东西。你能不能穿点好看多？而且我当时看那个片段，我第一反应是，哎，这个玫瑰花是谁给他撒的？<笑>就是你都裸体全上了。
3: 可能是简溪
2: 吧，这是他自己撒的，还是找别人撒的，还是找简溪撒的？在简溪跟他撒之前，他俩是不是
3: 做了什么？我想了解这个。但是你刚刚说这个，我忽然想到《小时代》原著里面，其实有一个场面是说，就是顾源去质问 Neil， 他是那个 gay 嘛？然后那个 Neil 就说那个你不信的话，然后他就亲上去了。结果他们俩就正好被凌霄看到了，然后就
2: 告诉了顾里，这是《小时代》第一部的故事。
0: 对然后，你真的别太学者了
2: ！ Yeah、完了之后，就就是我就觉得哈，就是让人浮想联翩，就让人觉得啊，真是意味深长呢。啊、然后还有就是，刚刚他们一直都不让我说的，就那个《还珠格格》，我特别喜欢《还珠格格》第一部里面，他们不是微服。出巡嘛、嗯，然后当时不是有一个卖身葬父的一个女孩嘛，然后当时五阿哥不是因为跟小燕子争风吃醋，就是一直在假装照顾那个女孩，然后后来小燕子就吃醋了，然后小燕子就丢五五阿哥，嗯，那是之前的事儿、啊，然后小小燕子就是骑马出去了，啊、然后大家都说你去追她，然后她就去追，追到了之后，反正就是两个人就冰释前嫌嘛，因为小燕子就在说你不是说我没文化吗？你不是说无理取闹吗？然后就是五阿哥见势不妙就一阵强吻。哦，对他俩是先滚下来，就是从马,马上滚下来，然后滚下来以后抱在一起，滚滚滚滚滚，然后就是滚到点了以后，他就强吻他。我就是觉得那一段还蛮甜的。哦，但也没有什么欲望了，因为我就是其实我是很纯情的人啊，而且我平常看的一些有颜色的东西，刚才他们也不让我说，就里面有一些画面，我就觉得还蛮喜欢的
0: 。比如说，你出一个场景
2: 。呃，比如说就是喝多了，两个人开始、嗯、呃无限贴贴。嗯，哦、我我喜欢这种，就是喝多了就是贴贴的样子。其实我不太在意两个人是不是脱衣服脱做这件事儿、哦，我觉得就是抚摸，我觉得就还蛮好的。
1: 嗯嗯嗯嗯、哦，就是刚刚说到就是关于情欲这点，就是我们刚刚讲了很多、呃。终于完成任务。<笑>是关于性的一些镜头。但我还有一点想说的是。老友记的一个片段，我不记得第几季了，就老友记有一幕场景，就是朋友们坐在一起在分享自己关于男性和女性对于性这件事情的诉求的不同，然后几个男生就说，那不就很快吗？就说其实开头就像日常闲聊一样，说你们女生总是希望这个事情结束之后，男生还要抱着你们什么亲亲啊、安慰啊，如何如何，但对我们来说，最好那部分已经结束了，你还会为什么什么买单吗？然后呢，那个女生们就反驳他说：“你们不懂女性的这个，呃，是是很多个点构成的。”然后他们开始探讨女性的这个过程中，女性能感受到情欲的，或者说能感受到性快感的几个部位。嗯、然后他们就在纸上画，然后就是说哪哪哪,哪先怎么样怎么样。那幕戏非常经典。当时我小的时候看的时候，也不算小吧，我的感知就是：天哪，原来性和情欲这件事情是可以当做。早饭吃了什么？你对这个话题怎么看？一样在男女朋友相处的过程中，非常日常的去分享出来的，就这种镜头对我那个产生的震撼也很大，就会让我有一种，嗯、就是其实很多事情是完全可以放在台面上说，并不可耻也并不羞耻的。
0: 嗯，那刚好聊到这儿的话，我其实觉得还有一点很重要，就是性耻感啊、哦，我觉得这个其实是。女生长大的过程当中，甚至是在她很长那段时间里面，需要去一直感觉要被跟战斗一样的一个东西。但是我本人啊。的确没什么实感呵呵，我打小就没有，所以说，呃，我其实也在这里可以跟大家讨论一下这个事情。姑姑可以先说自己，因为姑姑的妈妈是医生，是不是？可以先
1: 跟我们说。我的关于性的教育是从家庭开始的，就是我不记得具体什么时候，应该是很小，至少是小学期间，可能是二三年级、一二年级等等。我妈妈就非常认真，有一天跟我讲关于性这件事情本身是什么，关于性器官，关于男性、女性的身体构造缺陷，关于我是怎么来的。当然，因为更小的六年六岁以前我没印象了，所以我有印象的过程中关于我是怎么来的，别人问我这个话题，我是有一套完整的科学一般的论述标准，是我妈妈跟我讲的：男性、女性因为爱情结结婚，然后结合，然后做爱，然后怎么怎么生育，从哪里生育，然后女性的身体构造如何，是非常清晰的。跟我讲述的，而他跟我讲完那一次之后，我其实会有很多问题，我之后可能会想，会思考，我在未来的一到两个星期之内会频繁的向他提问，哎、啊，那为什么是这样呢？怎么回事呢？就是会有很多问题，他也会在持续的跟我讲，所以说，在我看来这件事情是一个完全正常的教育逻辑下接受到的这个事情，而且我的小学跟初中都是有性教育课的，我印象非常深，在我的。小学的时候，其实大家那个时候，我说实话，我们小的时候，其实接触到信息还是相对低频的，没有这么网络互联网化。很多时候，像我们现在很发达这种网络文学呀，这种短评那时候都没有。所以课本和同学是很强的这个关联。然后所以说，小学的课程是很认真的讲过的。然后到了中学，大家可能都懂一些的时候，然后那个时候老师在讲的时候，班里会有很多男生啊，哎呀，这个，然后开始发出一些那种笑声。我就是那个站出来说。这又怎么了？这不就是正常的性教育课吗？就是当你在课堂上非常认真地跟他说这是性教育课的时候，你会破除掉老师的羞耻感，也会破除掉那些男生觉得这件事情怎么怎么样的，因为这就是一堂性教育课。而我为什么能这么笃定地站起来讲这件事情，是因为我的妈妈跟我就是爸当课给我讲的，而我的小学也讲过一遍了。这怎么了？这不就很正常吗？这关于器官是什么，没有什么好避讳的。就是所以说我在教育背景之下成长起来的经验，就让我。对于性，本身是一个相对学术化的认知的，然后后来在长大过程中，嗯、然后才开始会通过别的渠道，比如说，嗯、呃，关于这可能是为什么我纯爱吧，因为我妈妈跟我说的性，没有那些不小说里的东西，<笑>说的是因为爱情<笑>，然后结合，然后再会有发生性关系等等，是这样的过程步骤。但是我个人是这样的，就是我是不喜欢男男女女在一起。讲黄色段子的，嗯，因为在我看来，很多时候这个过程，这也是未来星跟我讲，有时候我会阻止他的原因，就是他的很多段子是在聊男的，但是很多男的，或者说大多数情况下，这种情况下是聊女的，嗯嗯，所以我是，当我不愿意听见别人聊女的时候，我就会不要讲，我们就统一的不要在外面讲了，嗯、就是我可以接受你去聊性，聊你的，但是我不想听你的性经历。因为我说实话，我,我觉得这个这些东西对它是隐私的东西，他跟我去聊，哎，我我来了，我来了大姨妈或者我来了月经了，我不能喝凉的，我觉得这个是可以很坦然的说的、嗯。因为我不知道大家有没有这么一个场景啊，就是当一群人在一起吃饭，尤其是大学或者是同学聚会的时候，男生们总会说饮料要不要冰的，然后男生会先说冰的冰的，然后会讲，也不知道是这时候意识到什么，会突然问一下女生说，哎，你们有谁不能喝冰的吗？然后女生有的就会说。哦，那我不能喝，然后大家就会哦，就那样一下，然后说那就那、嗯、就先来一瓶吧，就是。生活中遇到这种场景的时候，我就说，我就会反，我就问你，哦什么哦呀？那来月经就是不能喝凉的呀？怎么让人肚子疼？怎么怎么地啊？这又怎么样呢？就我觉得这些羞耻是，如果你从小建立一个正确的性教育观，一个生活女性意识观，它是完全不存在。就从小到大，然后再加上现在，就是也也会很正常的在，在有的时候在工作环境里跟同事们聊，比如说关于呃使用的这个呃。就是保险套呀，还有卫生巾呀，甚至棉条呀等等这些内容，我觉得都不是不能谈的，因为生理性的羞耻是不需要。杜杜绝的，但是隐私向的性分享，我是、嗯、我个人的尺度是不太 OK， 嗯，因为我总觉得男性在分享自己的性经历的时候，是有一个隐形的客体不被看见的，嗯、我们并不知道对于那个女性来说，她接不接受、啊、嗯
0: ，我我先说一下啊，就是我虽然爱说黄段子，但我不爱聊就是具体的性经历，我单纯的就是把它物化成一个性工具来调侃男性。一般我使用这种技能的时候，一定是男的也把我当成
1: 性工具的时候，
0: 我的状态就是咱们有平等攻击，咱谁也别输谁。哦
1: 、我我我就是大家都不要<笑>。就是我们都不要把它作为一个工具体对
0: 。就我，我有的时候也觉得挺好笑的吧。我就在我眼里面就，就是我我的尺度是 OK 的。然后我是觉得说，在我的小的时候根本没有到性这一部分。我觉得我小的时候是有很多的场景，我现在能够记得起那个时候的那个人跟我说的每一句话。就是我感觉我时时刻刻要对抗，就是、为什么说性迟感这件事情？就是我其实不是传统意义上的好看漂亮的这样的女生。在我很小的时候，就有人会说你的皮肤为什么那么黑？你就是个黑妹，你一个女孩这么黑的，以后怎么办呀？但是我妈妈就会跟我说，那有的人就是黑一点，有的人就是白一点，这是很正常的一件事情。哎，你是健康的，黑的还健康的，看起来还很有活力。然后我妈因为对这个事情是那种很平淡的态度，她会影响到你的态度。这件事情就是很好的影响到了我、就是，就是就是她的这种话术的这种坚定感，就让我后续她在教育我的很多性羞耻的这方面的这些问题的时候，能够很好的让我相信她。就是这个事情就是这样的，你没有错，你没有问题。我印象当中最开始的时候有性羞耻的这个点是，是我当时初中的时候胸发育的比较早。那个时候男生不就是喜欢抽那女生的那种小背心的带子呀，然后会传一些传言说你你怎么胸那么大呀，是不是被人摸大的？类、哦、似于这种类型的，就是这么恶心。对，然后我就会问我妈妈，我说妈妈为什么我的胸看起来比我的同
2: 学要大一些？我之前同学也被这么说过，嗯，然后我就会说你基因这么小是因为没有人摸。<笑>
0: 小的时候，那是我人生还不错吧
1: 。<笑>这
0: 个点很，初中
2: 的时候就这么慢，屌不屌？厉害
0: 。然后我妈就说你就是要发育了，你到点了，所以你的胸就会变大。然后我妈就说你看妈妈也的胸也会也有这么大，所以这是遗传。我妈就可以很坦然的跟我说，这是一件很正常的事情。健康的女生都会长胸部，你二十多岁的所有的女生都会长胸部，这跟摸不摸什么的没有什么关系。那王姐呢？王姐有什么吃感的时候吗？就是刚刚在未来星和蝈蝈讲他们童年的经历的时候，我一直在像过电影一样
3: 想
2: 我人生的前二十多年
3: 、嗯，然后我就分享几个瞬间可悲啊！我已经
2: 是前三十多年。<笑>对不
3: 起，无意刺痛。<笑>对，就是第一个瞬间是，其实我在。八九岁的时候，然后我妈妈在帮我洗澡的时候，发现我的乳房左边有一点硬块儿，嗯，然后她当时就很敏感的去，就是怀疑说是不是发育了，然后她就查了一些资料，然后她发现说，哦、啊，现在的孩子们因为。吃的食物里面激素很多，会有这个性早熟的情况。然后性早熟会导致什么呢？就是你的青春期提前，你的骨骨头提前闭合，可能导致你最后的身高,不高对不是很理想。然后当时也很幸运，就
1: 是不，先打断一下，王姐告诉大家你多高，先报
3: 最新的身高是 174.5， 五
1: ，影响你骨骼体。就是从。
3: 他发现我这个乳房有发育，然后他查了一些资料之后，就带我去哈尔滨儿童医院的这个青春期科门诊。然后当时就说，哦，因为你发育超前，然后可能会导致你的骨头提前闭合，你最终身高就没有那么高，因为你长个的时间被缩短了。看起来你现在长得快了，然后我每个月就需要去打一个那个针，然后那个针也挺贵的，差不多相当于我妈有一个月工资吧。是的。当时有的时候，我因为要去医院挂号检查，那个时间不可能永远都是周末，就有的时候需要去跟学校老师请假。然后我印象特别深刻的是，其实我的那个症状的全称是性早熟，或者说性发育超前。但是我每次跟老师说的时候，我都会把“性”字给省略掉，就我只会说哦，因为发育超前，然后所以我要去打这个针。这个是让我觉得，就是真的是有一个明显的，你不愿意去开口说这个字的一个瞬间。然后第二件事情是，我在上初中的时候，有一段时间，我们班级在最高的一个楼层，那个楼层里面只有我们班一个班，所以呢，我们就为了上厕所方便，那个楼层有个厕所供我们来用，男生女生都在那儿用，就可能你锁上门了之后，你们就用这样子。然后。当时有一天，我们班主任把所有的男生都轰出去了，只要所有的女生在房间里面跟我们说一件事情，什么呢？说，因为现在这个卫生间是男女生共用的，所以你们用过的卫生巾一定要把它藏好，完全卷起来放在包装袋里，不要让男生看见上面有血
1: 。为什么呢？他们是会瞎吗？看到女生的血。对、啊，
3: 就是我当时觉得，如果你是出于一个。比如说方便环卫工人打扫的角度，我都愿意说去体谅你，我觉得这样更礼貌、更卫生或者怎么样。但是他说的好像是被男生看到了之后，我们吃亏了，或者男生吃亏了，脏了男生的眼睛，就这件事情让我就是非常整个人非常的不适，就是是一个长辈那里的耻感，然后这个压力加注到学生身上、嗯，我觉得非常的不舒服、嗯。对，第三个瞬间是我跟我男朋友在一起之后，其实我一直很。就是害怕要和他坦诚相见这一步，因为就是其实我也没有看过什么视频资料，我都不知道别的女生的器官长什么样。然后我小时候也经历过这个看医生这个过程，所以说我就一直其实我不知道我的身体是不是正常的。首先，它的器官发育是否正常，然后其次是我不知道如果说这个东西有所谓的审美在的话，它是好看还是不好看。所以就出于这种心理，其实我。一直都就是有这种心理障碍，当然最后因为他对我的就是赞美，可能这个心理障碍会消失，然后我也会觉得说，哦，其实大家都差不多，就算每个人的器官又有不一样，又有什么关系呢？就是我还记得《性爱自修室》那个剧里面，其实，呃，他们有做一个网站，那个网站上就是女性的性器官各种各样的，就是其实就是可能是长得是各种各样的，都是正常的。哦，还有一点就是。我之前，比如说，可能像郭郭说的那种生理卫生课上，我会知道子宫、卵巢、阴道、嗯，但是我其实并不知道阴道口和尿道口是分开分开的，开的以及它的位置分别在哪儿。这个是甚至是我谈恋爱之后，我才知道他们在
0: 哪儿的，你知道吗
1: ？你这么之前我甚至不知道那课没好好上呀、啊，这只能说明
0: 不<笑>会觉得很很陌生。就是王姐来高中是个非常好的高中，大
2: 学是个非常好的大学。但、哎哎、我我
1: 说到这里是真的，就是王姐这么说我突然想到了我高中的室友，其实也是不知道的、嗯。然后有一天呢，我甚至不知道还不知道，还有一天我们在聊生孩子，她突然说话，她说我就在想从尿道那个地方那么窄怎么生孩子。我当时大卫生间，我说怎么会从尿道地方生孩子？啊<笑>？那是尿道，我们是从阴道生孩子。然后我们当时宿舍有两三个女生都不知道，嗯、然后她们就非常，还有其他几个人跟我一样知道的。然后呢，我们就开始进行一场科普，就是啊，其实，然后有女生啊，原来是这样嘛。那个时候我觉得我已经很大了，在我看来、嗯。我跟你说，我知道这件事情也很离谱，
0: 是我小的时候跟一个妹妹洗澡。我跟他说你屁股上落了一个洞，<笑>然后但是我的妹妹的妈妈是医生，他<笑>跟我说就是正常的生
1: 理构造，<笑>所以我才
0: 知道你妹妹成为了你的教具
1: ，而<笑>他、啊、的妈妈成为了你的老师。对，这说明什么？世界需要更多的医生妈妈吗？<笑><我>妈<笑>
3: 我刚刚想到的第四个瞬间，是我去年的时候得了那个乳腺纤维瘤，嗯啊、呃，然后我去做检查的时候，就是我辗转了好几家医院去做，其中有一次是一个男医生，在那个男医生那儿要手检，嗯，呃，当时他让我先把门关上，那一刻我想到了很多，比如说从医学的一些规范来讲，在这种场合下需要
1: 一个女陪，呃，就是女,女,性,医女性医护来陪同，陪同对
3: ，但是我当时在想。如果我表达了，会不会显得我很不信任这个医生？嗯，然后，哎，或许没事儿吧。然后我又开始在想，那我要如何判断他的行为是正常的医疗手段，还是他？有骚扰的这个意图，我就我脑海里过了无数这种东西，然后等到我躺下把衣服撩起来的时候，那个大夫非常的好，就是他只用了一一根手指头，就是而且我那个流的地方是很侧面的地方，所以说那个冒犯感会非常非常低，又是一根手指头，然后他在做这个事情的时候，我为我刚才所有的那些过过的念头甚至感到愧疚，就我在想，天哪，我怎么能把一个医生就是想成这样呢？就是我甚至对他产生愧疚感，然后。下了床之后，其实我衣服还没有系上，但是他已经在跟开始跟我说一些就是我的病相关的事情。我为了体现出对他的信任，我非常殷勤的，就是还没有穿好衣服，就已经到他的办公桌前面，一边穿，然后一边听他说话。就我想通过这个行为来表达我的信任。嗯、然后那大夫说啊，不用不用，你穿好了再过来。就是我那一刻就是觉得有一个很可悲的点，就是说我担心我的安全，同时我还要担心我的这种警惕冒犯是不是冒犯到了别
1: 人。对、嗯，然后当时。
3: 对，然后当时还有我跟，就我要做这个手术的时候，我跟老板请假。老板是个六零后的女老板，她当时在公共办公区里面非常莫名其妙的说了一句话，而且音量还挺大的。她说啊，这个东西还需要手术啊，不是男朋友揉揉就能好了吗？然后她是有病吗、啊？我就不知道说什么，我只能说，我说哦，这个按摩是没有用的，这是因为熬夜和什么精神压力所导致
0: 的。然后我觉得其实这个反抗很弱。叉有耻感吗？轻耻感，你要不
2: 然就说一下我曾经的故事吧
0: 。就是我有一次在那个叉家，你跟我前任
2: ，我自己
1: 说吧。我跟我前任接吻，我双手插兜。<笑>他跟这个这个故事，甚至跟耻感都没关系，你知道吗？他很
2: 坦诚的跟我说，你为什么不摸我？我说我觉得在兜里很自在。<笑><笑><笑>而
0: 且我跟大家说一下，这里不是亲。是接吻，你知道吗？接吻是要持续一段时间的，他那段时间他就
2: 僵得跟个木头一样，手手不抖。我跟你讲，我我刚才你们说那一堆的时候，我就在回想我三十多年来的人生。<笑> Call back， 完了之后我就发现我无师自通哎，我也记不得我是因为什么知道的，的
1: 反正好像、哦啊、
2: 好像可能就是张无忌给了我一掌，我就什么都知道了。我真的记不得我是怎么知道的了，反正就是通过家庭
1: 教育跟学校教育吗？
2: 可能是综合吧，<笑>在哪儿都上了点大学，我也记不得了，真的记不得怎么知道了。反正你们说那些我全知道，哇、wow. ，什么大姨妈呀，卫生巾怎么用啊，男生女生怎么就是做爱怎么生孩子呀，女生从哪儿生孩子呀，女生怎么能爽啊？我很小就知道了，我不知道我怎么知道了，我已经记不得了。可能是有一天回家晚，呃、走到了我们家楼下地下通道，在地下室有人传功于我，<笑>但是我真的记不得了。然后我我我印象很深，就我那个异父异母的哥。他就跟我说：“哎呀，我跟你讲，我发现你自慰真的很爽。”然后我就说：“哎，你还记得我也是个女的吗？<笑>我不想听你自慰这件事情。”他说：“你懂什么叫自慰吗？”他还跟我那拽。我就说拜托了，小学四年级就懂了。他说你怎么知道的？我说你别管，我真的记不得我怎么知道，但我真的就知道，听朋友说的还是什么，我也记不得了。反正就是很懂
0: 。你你有什么特别强烈的性耻感的瞬间？
2: 感就是双,双手插兜，双，接吻双手插兜。我其实那个时候我真的开门很晚。就我虽然什么都懂
0: ，但是就是读万里就是读点读万卷书
2: ，读万卷书,书,书行一,一里路，行一里路。对，读万卷书行一里路，就是真正去做的不是，他是读万卷书插万里兜，<笑>就是读万卷书行一里路。就我跟我对象，我两个对象吧，就是某一个他有跟我提出来说要不要去酒店，我就跟他讲，我说呃，如果我们去酒店，你将是我第一个。嗯。但是男生的，我当时看一个新闻啊，不知道是真的假的，就说如果男生跟一个女生，呃，第一次的话，那个男生的一些基因也会留在女性的阴道当中，啊、然后先父遗传什么之
0: 类的，对之类的
2: 、啊。但我不知道这个东西科
1: 学依据，就是假的，这、就是假的，是假的，是吧？男的的洗脑包，对，男的他们就说，所以男的他们要处女，这扯呢不扯了吗？然后我当时
2: 就说，我不想让我子你这无心之痛也就
1: 一半。我当
2: 时对。<笑>我当时就跟他讲，我说我不想要我的孩子有你的基因，你主要是想拒绝，没<笑>没，因为他太蠢了，但是他长得还是相当 OK，、啊、是的。然后我另外一个前任，哦对，这个前任就是我双手插兜的前任，嗯，就亲着亲着就问我为什么不互动一下，我说怎么着要玩我十五二十吗？<笑>哎，我跟你讲很妙，我们俩给给大家讲个我们俩爱情的西游故事。<笑>你知道很好笑，他那会儿约我出去吃包子，我不知道他喜欢我。我们俩聊情绪，现在聊到包子了。<笑> uh, 然后这个故事很幽默，你们听我说。他<笑>就跟我说要约我吃包子，但我们宿舍有个女孩喜欢他，我就让那个女孩去了。那个时候你们俩在一起吗？没有，就是他在所谓的追我吧。啊、oh.。然后他就后来很生气，说为什么我喊你出去吃包子，你没有去？你说因
1: 为我不喜欢吃包子。你让那
2: 个谁去？我就说你不是喊我出去吃包子吗？你的诉求是什么？吃包子是吃包子，你最后吃到包子没有？他说吃到了。我说哎，有什么问题？我让你吃到了包子，我让我这个女生朋友获得了开心，因为我那个女生朋友当时喜欢他，妈呀，两全其美，我想不到更好的办法。哈哈是我现在宣布我最喜欢性这一趴，今天前面都可以不。是不是爱我这个包子的故事？整段前面全都删掉，留我这个包子的故事。哈哈哈。然后完了之后，后来就是那个什么，后来就是我跟另外一个对象在一起的时候，他就很渴望去床上嗯。然后我就我就呃，每次都 hold on hold on，、嗯、<笑>就我就一直在问他，我说你为什么一直想做这件事情、嗯？他就说你为什么一直不想做这件事情呢？我说可能是因为不够爱你吧。哦、然后完了之后，他他又很不高兴，哦、就是当时其实是开玩笑。废话，谁能高兴？你告诉我。当时就是一些一些开玩笑的，而且他老喊我去他家里。我们不能出去开房吗、啊？他就一直想要跟我那什么，然后我就一直说啊，没必要吧，就是我没有那么……你看你现在
1: 连“做爱”两个字都不讲，说明你是有性耻感
2: 的。对哦对，后来小时候不懂吧，小时候以为自己啊纯真，纯真如往昔，觉得自己超保守。现在想了想，可能这叫性耻感。我现在想了想，我不会性冷淡吧？哈哈哈
1: ！不是，我觉得是耻感。因为性冷淡跟排斥讲这
2: 件事情不、啊、呃不不是那我就说我不排斥做爱，他老想跟我做爱，嗯、我老是想后荡后荡
1: 。
2: 我不知道为什么人，听劝。我不知道为什么人一定要做爱，而且他那个时候好主动啊，我就想说，哎呀，这个不要这样，不要这样，感觉有一种没有必要的感觉。可能是你不够爱吧嗯。嗯，是不够爱，而且我说实话，我还是喜欢跟他亲亲抱抱
1: 。哦。嗯、
2: 但是我第二次的时候亲亲抱抱的时候就不会双手插兜了。
1: 进<笑>步呗、欸，我的
2: 手会拿出来<笑>
1: ，然后不知道摆在哪里對，对，不知
2: 道摆在哪里，然后就抱着，不行吗？我不，我你要这么说，真的是性质感吗？我不好意思抱。啊！就是拥抱很正常，哦、然后你也亲吻很正常，为啥这俩事儿不能同时干呢？我不知道，可能是我的脑容量没有办法支撑我同时做两件事情吧。反正而且亲的时候都是别人主动，你就被动承受就行了。啊、嗯！我手还要再动，我就有一种嗯是要唱 rap 的感觉嘛，就是你也不知道放在哪里。<笑>其实我两个对象都教了我很多，他们说让我可以干什么干什么、嗯，我说我喜欢这种被教的感觉。然后就拿笔记下来，哦、嗯，学习学习。但是你刚刚说这个
3: 接吻的画面，我忽然想到我和我男朋友第一次接吻的时候，是因为我们俩都是第一次
2: 。哪个男朋友？他就
3: 是我只有两个男朋友，对。然后当时在我们家那个楼道里，我们家那个声控灯非常的敏感，就是那种稍微有点声它就亮了，然后过一会儿灭了。然后他当时我男朋友知道我很不好意思，他就说。他要等所有灯都暗下来的时候，我就吻你。然后就我们在那里，然后旁边就一直有个人咳嗽，灯此起
2: 彼伏的亮起来。<笑>你知道不是所有人都是你这个剧情，完了之后，然后他男朋友就说：“我
3: 操！”<笑>就是当时真的，我们就是静静的等待所有的灯灭掉，就是没有人出生之后，然后才亲的。然后可能灯亮了又停止，然后再把灯灭掉、啊。对，但是我觉得当时就是我们需要一个那个黑暗的场所。当时我们的那一点点羞耻，可能也成就了这个浪漫。对,对我有
2: 一个呃，不是有一个，就是我曾经有一个，哎，这个这话就是太真诚了，太<笑>真诚。就是我因为某一些原因认识的一个人，嗯，他就是很喜欢跟我那什么的时候。又要被你说羞耻了，就跟我见了你的时候开灯，我说咋的？不认识我？<笑>就我这我真的是，嗯，很喜欢用一些幽默来化解这些奇奇怪怪的 moment， 这、yeah. 很奇怪、啊。
0: 嗯
2: ，我就想说，嗯，为什么一定要开灯呢？
0: 因、嗯、为我觉得你是第一次，是也也会有一个就是很需要克服的一个阶段。嗯，就是因为我大学的时候就是印象特别深刻，那个时候。哇，太难听的一个词了，我到现在
1: 也记恨到现在
0: 。嗯、粉木耳、黑木耳，你们记不知
1: 道这个词、哦？我对这个词的排斥是，我就开始不知道是什么意思。等我知道它什么意思，是谁在我面前说这句话，我都要痛骂他，并且大声给他上一堂生理卫生知识科普课的程度。就是七
0: 分女粉，七分粉木耳，七分黑木耳。那而且那段时间，就是尤其在我大一的时候，就一二年、嗯、那个时候，留级手还非常流行打那个打分儿、打分儿的那个时候。嗯我觉得那种感受就极其的难受，尤其你知道粉木耳、黑木耳这个意象之后，就是你就、嗯，我说你，你有正常一点吧？因为其实，在就是黑木耳、粉木耳这个词之前，我有一个困惑是，我的大腿根为什么是黑的？嗯，就是。那个时候我也不知道为什么，然后我就跟我妈妈说，我说我是不是生病了？他们说那个得皮肤癌是因为皮肤就会有一段一一一部分一部分的那个就是变色素沉,沉淀，然后什我、嗯、我以为皮肤癌了，我妈说那个摩擦造成的，嗯嗯、然后就会那个时候我就会去找到我们家里面，比如说从事就是医药这方面的，就是比如说长辈也好，或者说姐姐也好，我就会问他。然后那个时候我也就我会频繁的问很多人，我那个时候感谢我遇到的每一个成熟女性都跟我说，她们的大腿都会有摩擦，都会变黑、嗯。所以那个时候你就已经知道这是一个很正常的，哪怕是你走路跟你的性经历没有任何关系，它都会造成的。嗯、然后到了大学的时候，男生把它标当成
2: 了一个标准，就你整个人就是。我现在知道为什么我会性羞耻了，打开了一个思路，因为我本人看上去的样子。和我真正想要的一些性癖反差太
1: 大了。<笑>你怎么？你的意思是你像是会强制爱别人的，但你想别人强
2: 制爱你我？我懂了，就是因为反差太大，别人会说啊，怎么会这样、啊？我就会有点不好意思了
3: 。
2: 啊<笑>、哦，可能是这个原因吧。我现在实在想不起来别的理由了
3: 。但是我之前看过一本书，就是一个呃婚姻和性咨询师写的。他说，其实有很多女权主义者，其实在性爱上面是渴望被支配的。就是其实这个床上不是一个体现我的政治观点的场所、嗯。对，
1: 它本质上是一种性癖、哦。它性癖跟你的价值观，性观念、价值观对于女性地位的判断是没有什么关系的。嗯，然后反正我自己哇，
2: 真是打开了
1: 思路，<笑>我现在茅塞顿开呀。<笑>
2: 但是你刚才说这
3: 个黑木耳、粉木耳，让我想起前一阵儿有一些男性社群就是热转的一个内容，就是说。啊，还是怀念什么多少年前的网络环境随意是吧？对，可以说什么粉木耳、呃黑木耳、公交车，然后女网女网友都不敢反抗，不像现在一说点什么他就说你如女
1: ，那不说明姐妹们干得好吗？<笑>对。
3: 这人们有用了，骂人是有用
0: 的。然后我就是想说，我我当时的有那个就是初夜的那种恐惧是为什么呢？就是就是我当时频繁的听到了黑木耳、粉木耳的那个状态，嗯，然后那个时候我真的很喜欢那个男生，我会天然的想他会不会也会不喜欢我大腿、嗯。大腿根部的那个黑色素的沉淀，嗯，就是因为你太喜欢一个人的时候，你就希望你在他的眼中是完美无瑕的，所谓的他的标准中完美无瑕的、嗯，在所有的评价体系中都是非常好的那一份、嗯、然后还有一个点就是，在印我印象当中，每一个对女性初夜的描写当中，就是会写到一个同样的词儿，就是痛，
1: 嗯，就是女
0: 生被撕裂，<笑>就导致我没有感觉到性爱好像能够给你带来
1: 什么快乐。但是也确实是是，<笑>但是我觉得疼痛这件事情，它不是说仅仅是建立在一种生理上的疼痛感，它更多的时候在很多的呃影视作品塑造里，包括它跟流血，然后跟这种仪式感挂钩，是因为它一定要有把这种第一次的占有像一种类标记行为。嗯、我我这它背后的这个。超出了性本身的这种感受，而是被赋予了更多。我拥有了你，我占有了你，这背后的男性意识，我是非常而且、就是、就是反感的。而且我觉得，就是他这里边是一个怎么
0: 说呢？就是女生越疼，好像越能够显示这个男生的性能力强。就是这件事情，你就会觉得。我我在这这件事情上得不到任何的好处，嗯，就是你很难<笑>很难，就是一下子能够接受这件事情。但是我的前任非常的好，他在很长的一段时间里边是通过，就比如说我刚才说为什么抚摸对于女性来说非常的重要，嗯，就是他通过触摸，就是很多次的尝试，然后让我慢慢的接受了这件事情，然后并且获得了这个快感，而且他也会很正常的问我说，你喜不喜欢我这样？你喜不喜欢我那样？嗯然后就是，任何你表现出任何不适的时候，男生就会停止下来。这一点其实也很好，因为男生真的很多人就是上头，或者说他们想要一展雄风的时候，会真的一点都不注重女生的体验。女生说不要的时候，是真的不要，不是在那儿、嗯、<笑>欲拒还迎，不是在那儿给你助兴好吗？就是，嗯、<笑>就是，所以，所以我觉得这个客服也是对于很多女性来说也是。需要那个啥的，而且我想说的一点是、嗯，男的如果是第一次，女的也是第一次的时候，其实很容易失败。嗯，<笑>我默默点了点头，<笑>就是找不准位置呀，嗯、然后早泄呀什么都很有可能发生。但是这个就是需要一一次次去尝试的。我现
1: 在一想到之前看讨论那个关于。呃，也说到来大姨妈的时候是否要用那个棉条？棉条啊、很多男人反对说那样的话不等于是怎么怎么样？我,我真的懵了。了我跟你讲，我看到那个这些评论的时候，我在想，天哪，这些棉条、啊、真的很细哦，<笑><笑>真的很离谱
0: 。是的，而且我其实很坦然跟大家说，就是我有个择偶标准。择偶标准是这个男的，我第一眼看他想不想搞他，就是很重要的一个标准。Oh. 这是我所有在条件，所有的条件之前摆在第一位的条件。所以说，信对于我来说就是决定这个人能不能进入我的，就是。呃，择偶标准里面最重要的一条，嗯，我跟我其实刚才我在那个说那个蝈蝈在背刺我的时候，大家应该也听到，就是我跟我男朋友在一起，不是我现在的老公在一起，纯属就是一次哎呀意外呵呵，喝多了，然后我们两个人就发生了关系，然后在一起、嗯，然后最后我们就是比较合拍，然后个性也很合适，最后我们走入了婚姻。所以说，其实我觉得性在我们两个人的关系当中是非常重要的一点、嗯。对，嗯，王姐呢，王姐应该是，毕竟他们俩没有伴侣，哎，我们来问。
1: <笑>啊！谢谢你们
0: 啊！就其实我是一个身体
3: 边界感非常强的人，就可能跟我没有那么熟的人，他如果要跨我胳膊或者拉我的手，我都会有那种不适感。但是我第一次见到我男朋友的时候，有一个非常明显的感觉，就是比如说我歪头的时候，其实我的头可能差点要碰到他的身体了，但是我都还是想要这样往那边歪。其实我觉得这种身体的吸引就是性的吸引的表现，只是他可能在感情的最初的时候表现的是。呃，这种肢体的接触，然后可能我觉得，其实性在于情侣关系当中是一个很私密的事情。当你突破了这一关之后，两个人的关系会更加的亲密，因为你们在分享一件只有你们自己知道的事情，只有自己，只有对方才知道你的需求，知道你的快乐的事情。我觉得很多人都会觉得说，一些呃情趣的用品是。单身女性用的，好像它是对于一种男性的替代。嗯、其实我觉得完全不需要这样去想对。对，首先它只是你自己快乐的一个提
0: 供；，另外一方面，它完全也可以成为你们两个伴侣生活当中的一个调剂品。对，就是因为对于女性来说，性体验当中前戏真的非常的。重要也会很影响他真正的性活动当中的快感。我从小的时候一直，刚才跟大家说，我觉得我一直生活在一个跟性质感对抗的环境当中。我感觉我开始懂事了之后，我其实会想有一种说，我就是要把他当成一个最普通的事情来说，就是大家可以经常听到我物化男性，就是<笑>我个人本人就会非常喜欢说，这个人可以睡一下，感觉可以睡一下。我对我没有特别，就是我。我自己喜欢的男明星和我想睡的男明星是完全不一样的名单，就是在我眼里边儿，就是赤裸裸的去面对他，去渴望他，都是完全没有问题的，这也是非常正常的。所以在这一方面的话呢。我其实我觉得大人堂也做得非常的好，就是他的小红书，然后包括他的公众号，其实都有两性的一些科普和更新。就比如说我们很熟悉的沈一斐老师，嗯，对他其实就是大家都知道他是研究就是亲密关系的嘛，他其实就有跟大人堂合作那种性教育课程。我觉得就是呃合理的认识性，然后让两个人去享受性，这个件事情在亲密关系当中是非常重要的一块，而且我觉得就是现在的当代人当中也越来越重视这块了。我们经常都会说。如果性生活不合适的话，真的很难长久下去，对吧？然后其实除此之外的话，大人堂也有专门自己邀请了类似于就是性学研究生出身的菲比老师来做自己的性学顾问，也会做联合做一些对外的性教育课程及培训。我觉得这一点就是非常重要，就是如果有这个产业，大家去学习它，然后大家去了解它，我们把它给日常化了，那我们所有的欲望也就不可耻了。就跟我们刚才一直所说的那样，嗯、我们今天享受一份个性，其实不是说我们缺男人，我们就是单纯的享受一下这种身体的快感。嗯
1: 、好的，那。刚刚已经说了这么多，那最后呢，我们还是感谢一下单人堂对于本期节目的大力支持。呃，如果有对这个产品感兴趣的朋友呢，也可以通过以下的两种方式获得专属的福利优惠。第一种是可以在淘宝内搜索单人堂旗舰店，然后私信客服，嗯、呃，报出我们的暗号“快乐亚军”，呃，记住是“快乐亚军”啊，虽然我知道各位朋友们是“快乐冠军”，领取到专属的优惠券。嗯、呃，小海豹和豆豆鸟的这两款产品呢，之前也说过，原价是三五九，领券后可以到手价二九九。呃，在下单备注“快乐亚军”就可以额外赠送一百五十八元的情趣大礼包。具体的话，可以在看书 note 里会有比较明确的讲。第二种呢，就可以直接在书 note 里找到直达的跳转链接，然后或者复制淘口令到淘宝购买。以上两种方式可以自由选择。最后呢，也祝大家生活愉快啦！是的，最后就想跟大家说，欲望不可耻，鼓励大家都大胆的说
0: 出我想要，好不好？我们当然也要祝我们的快乐冠军都能够得到自己想要的一切。那我们本期节目就到此结束啦，我们下次见，拜拜。Bye bye bye bye